0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Ja, moin, guten Tag. Der Anne.
2: Ah, oh, ah. Und ich bin der René. Mm. Mm. Da war noch was. Finger in die Wunde. Ah. Ich hatte heute Kontakt mit einem Hörer, der meinte auch, ja, wenn er denn das nächste Mal mit Matthias denn sendet. Ich, ja, ich,
0: erst Sagen wir Bescheid. Ja. Wir werden das groß ankündigen. Ich hoffe, es hören uns überhaupt noch Leute zu, nachdem Matthias gegangen ist. Oder vielleicht
2: hören uns ja auch mehr jetzt zu. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ja, egal. Unser
0: einziger Live-Zuhörer hört ja auch nicht mehr zu, von daher.
2: <lacht> Der spielt jetzt Playstation. Ich, ich. Verräter. Ja. Ja, wir sind wieder da und... Äh, vorhin wieder senden. Ne? Wir haben ja letzte Woche haben wir Pause gemacht, nochmal pausiert. Genau, sind wir nochmal in uns gegangen. Mhm. René hat seine äh, Projektmanagement-Fähigkeiten ausgepackt ja. und wir haben ein Die. Assessment gemacht. Oder wie heißt sowas? Review? Ein
0: Review. Mhm. Und haben festgestellt, alles scheiße. Wir hören jetzt auf. Uh, okay. Die Sonja übernimmt den Laden. Ja, wofür haben wir uns denn entschieden? Also, wir machen weiter. Ja, wir machen. Natürlich. Genau. Genau. Ähm, nee, wir haben uns eine kleine Schaffenspause oder kreative Pause gegönnt, um nochmal alles durchzugehen, wie es denn jetzt hier weiterlaufen soll in der äh, Post-Matthias-Ära. Und ähm, ja, kleine Umstrukturierungen haben wir vorgenommen oder wollen wir vornehmen. Aber im Großen und Ganzen bleiben wir erstmal so, wie wir sind. Wir haben ein paar neue Ideen. Da müssen wir mal gucken, ob das alles so hinkaut. Na klar. Aber das kriegen wir schon hin. So, ähm, worauf wollen wir denn als erstes eingehen? Sollen wir anfangen mit den äh, Nachrichten an Matthias? Genau. Wir haben noch
2: mal, wir hatten ja aufgerufen, irgendwie schickt, schickt uns Matthias, schickt uns eine Nachricht für Matthias oder eine kleine Anekdote oder sowas. Ähm, haben uns auch zwei Hörer was geschickt. Ich würde jetzt einfach mal, mal so. Ansp einspielen, anspielen. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo ich die hingedudelt habe und dann können wir das Ganze machen. Ich mach mal, ja? Ja.
3: Hallo, liebe Bretterwisser. Ich äh, bin einfach jetzt mal eurem Aufruf gefolgt, der Tobi vom Miepelcast aus Münster übrigens hier. Ähm, mich verbindet mit Matthias tatsächlich auch so, so einiges. Also äh, das erste Mal gehört, habe ich ihn tatsächlich bei euch im Podcast bis es dann darüber ging, dass ich gesehen habe, dass er sehr aktiv bei Android Netrunner war. Und äh, ich ganz genau weiß, als ich in Hamburg für ein Netrunner-Turnier war, äh, habe ich Matthias äh, noch gebeten nach dem Turnier, dass wir dann einfach nochmal eine Partie spielen können, weil ich Bock hatte gegen ihn zu spielen. Ähm, da haben wir uns dann halt das erste Mal, sage ich jetzt mal so richtig, Auge in Auge gesehen und äh, unterhalten, fand ich äh, sehr sehr schön, äh, wie Sonja in ihrem Gedicht oder in ihrer Poesie übrigens super Gedicht ähm, schon gesagt hat. Matthias ist halt einfach ein äh, herzensguter offener Mensch, äh, der keiner Fliege was zuleide tun würde, zumindest so meiner Einschätzung. Und mittlerweile war er jetzt auch schon mehrfach zu Gast bei uns im Podcast, beim Meeplecast, ähm, wo er natürlich äh, auch weiterhin äh, herzlich eingeladen ist, als Gast dabei zu sein. Ihr habt natürlich das Vorrecht, keine Frage. Ähm, bis hin, dass ich jetzt halt mittlerweile für äh, Frosted Games als, äh, ja, ich sag ganz, immer ganz gerne, eigentlich Stammsupporter tätig bin. Also äh, wenn Matthias einen Supporter braucht und ich Zeit habe, dann wird er da auf mich zählen können. Das weiß er aber auch. Und äh, Das sind einfach so so Geschichten. Und es ist immer wieder schön. Es ist immer wieder schön, sich mit Matthias zu unterhalten. Es macht halt einfach immer wieder Spaß. Weil er einfach so eine herzensfrohe Seele ist. Und ich wünsche ihm alles Gute beim weiteren Weg. Und man wird sich definitiv weiter sprechen. Und äh, euch Bretterwissern sage ich nur... Macht weiter so, auch ohne Matthias werdet ihr das Ding wuppen, äh, wobei als Dauergast, wenn ihr mal mehr Expertise braucht, habt ihr ja schon gesagt, ist Matthias ja auch dann da. Von daher, bis dann, wir sehen uns. Ja, danke Tobi,
2: jetzt mischte ich wieder die Konkurrenz hier ein. René, das war Tobi. Den kennst du auch, ne? Den kenne ich auch, ja. Hat hm. man so ein komisches, abstraktes Spiel auf der Messe gespielt. das du dich noch? Äh, ja, Hyper, Hyper Cube oder sowas? Oder einfach nur Hyper? Ich weiß es nicht. Sonja, es war... kennst, kennst du Hyper, Hyper irgendwas?
1: Nee, sagt mir nichts.
2: Ja, hast doch nichts verpasst? <lacht> <lacht> äh, ich hätte noch einen. Dann los. Moment, Moment, Moment. <lacht>
4: Lieber Matthias, lieber Bretter Wisser, hier ist Dirk aus Berlin, auch bekannt als Mabusian. Und ich musste ja nun voller Trauer vernehmen, dass Matthias euch nicht mehr so häufig beisteht, verlässt, wie auch immer, was ich sehr schade finde, weil eigentlich kam ich über die Branchen über den Branchenfunk die regelmäßigen Sendungen zu den Bretterwissern. Mittlerweile seid ihr aber so toll, ich möchte euch nicht mehr missen. Ähm, daher sehr schade, dass jemand, der so viel Ahnung hat und gerade auch Sachen weiß, die halt in den meisten Brettspiel-Podcasts nicht so besprochen werden, dass der euch nicht mehr so häufig zur Verfügung steht. Schließen möchte ich mit einem kleinen Zitat von Michael Jäger, allen vielleicht bekannt. Goodbye, kleiner Dark Pact. Keiner weiß so viel wie du. Es gibt so viele Brettspiel-Podcasts. Still, I'm gonna miss you. Bis dann, ciao. Ah,
2: Moment. Mein Jingle out. So, danke, Dirk. Ja, nicht nur
0: ja. Lyrik, sondern auch noch Musik. Mhm.
2: Hier ist was los. Hier ist was los, ja. Nein, also danke für die, für die Nachrichten. Äh, genau, Matthias wird das sicherlich mitkriegen. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal geschickt, ne? oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, du hattest es auch schon mal rumgeschickt. Ja, ah, ich kannte das ja schon. Hab da gar nicht gelacht. Mhm.
1: Gut. Ich kann es noch nicht. Ich habe es noch nicht hören können.
2: Hatte ich das nicht in Discord
1: reingeschmissen? Du hast es geschickt, aber irgendwie wollte mein Handy es nicht abspielen. Ach so.
2: Ja. Mhm. Wieder ein Android-Gerät, ne?
1: Mhm.
2: funktioniert das mit dem Podcast auch nicht so gut. <lacht> das lag am Auto. <lacht> äh, zum, Thema genau. <lacht> zum Thema Branchenfunk, da, das, da hatten wir, glaube ich, auch einen Kommentar bekommen. Ähm, ja, Branchenfunk wird tatsächlich bei uns jetzt hinten rüberfallen, weil wir haben da nicht die Expertise zu, äh, für. Also ich würde es mir jetzt nicht zutrauen. Ähm, ich will jetzt Sonja und René jetzt auch nicht irgendwie zu. Nein, passt schon. Passt ähm, auf jeden Fall, Aber ja. Matthias war jetzt, glaube ich, die letzten zwei Folgen ähm, bei den bei den Jungs, bei, bei Jürgen und Christoph vom, von der Brettspielbar. Brettspielbar? Ja, ich muss immer ja überlegen, wie das richtig <lacht> heißt. Äh, da hat er ja auch schon, da sollte er ein bisschen was über irgendwie Randthemen sprechen, aber die letzte Folge hat er sich dann einfach auch irgendwie da reingemischt und dann, da kriegt ihr auch einen Branchenfunk, also aber dieses Projekt wird leider bei uns einschlafen. Genau. Soll ich gleich noch mehr Hausmeisterarbeiten machen, wenn ich gerade schon dabei bin? Ja, dann äh, ja, mach weiter. Ähm, die Live-Sendung wird es hier auch erstmal nicht mehr geben, hier bei uns auf der Seite. Oder nicht mehr offiziell. Ja, wird es einfach erstmal äh, nicht geben, weil wir festgestellt haben: A, die Hörer sind nicht da und B, ist es, müssten wir mehr die Werbetrommel rühren. Ähm, dass die Folgen auch da sind und wir finden, dass live im Moment wahrscheinlich eher mit Video funktionieren würde und da haben wir uns dagegen entschieden, weil wir werden erstmal nichts irgendwie bei Twitch oder sowas unternehmen, weil da finden wir, ist halt live halt spannend, weil es da halt diesen direkten Rückkanal gibt, also direkten Chatkanal. Den gab es bei uns ja am Anfang auch, <lacht> aber, ähm ja, aufgrund der DSGVO hat das Tool, dass wir das benutzt, dass wir benutzen, diesen chat Chatkanal irgendwie abgedreht. Und das ist halt irgendwie, hat sich nicht so gut entwickelt, finde ich. Also der Chat lief dann irgendwie immer parallel über Twitter und äh, Discord und war so zerfleddert. Und das war dann irgendwie, die Community hatte sich da jetzt irgendwie dann nicht rumgebildet. Äh, Deswegen keine Live-Sendung mehr und
0: es wäre. Es sei denn, jetzt kommt jetzt der große Aufschrei. Aus, ja, wir haben jetzt unser einer Live-Hörer aus ja, dem Haus Spielt jetzt Playstation. <lacht> spiel <jetzt lacht> Play ähm, ja. Wenn wir da merken sollten, es äh, würde noch Anklang finden, dann schauen wir da nochmal, was wir da machen können.
2: Ja. ja, es ist ja technisch gesehen, ist es nur ein Knopf drücken, aber wir hatten halt so festgestellt, dass Feedback, Feedback jetzt pff, schwierig war. Und äh, ich stelle gerade bei uns die Postproduktionskette um, also die Bearbeitung der Podcasts. Und da verzichte ich, versuche ich jetzt ein Tool aus dieser Podcast aus dieser Produktionskette herauszunehmen. Ähm, spielt jetzt, glaube ich. Äh, äh, deswegen wird es jetzt werden die Podcasts nicht mehr bei YouTube veröffentlicht werden. Ich habe dazu jetzt nochmal ein Video gemacht auf YouTube das angekündigt gleichzeitig noch wieder mit einer neuen Idee bei YouTube gestartet gut, gut, gut. aber äh, ja wenn ihr uns jetzt hört hört ihr uns halt nicht mehr bei YouTube aber ich glaube ja da waren die Zugriffszeiten jetzt auch nicht mehr so spannend oder also so zahlreich äh, wir hoffen dass wir alle auf die Webseite auf den Feed zur Not auch bei Spotify bekommen da können wir halt noch mal appellieren benutzt besorgt euch den Podcatcher ähm, Apple hat da glaube ich heute auch irgendwas Neues angekündigt, aber äh, ich glaube Podcast Subscriptions fangen wir nicht an bei Apple. Nein. Ähm, es sei denn, Da winken uns die Millionen, René. Milliarden,
0: Milliarden. Nein, aber nochmal ganz kurz, ähm, das Tool, das wir halt jetzt nicht mehr verwenden werden, ist jetzt äh, Auphonic, die uns ja jahrelang gute Dienste geleistet haben, indem sie die ja, die eine automatische Bearbeitung des ganzen Streams nochmal übernommen haben und ähm, das schön alles gelevelt haben, sodass wir alle gleich laut sind. Äh, nervige Hintergrundgeräusche, wenn es sie noch gab, äh, rausgenommen, hat automatisiert. Und äh, gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass daraus äh, schöne MP3-Dateien werden und äh, Kapitelmarken reingemixt werden. Und dann das gleiche auf den Server geschoben beziehungsweise bei äh, YouTube veröffentlicht haben. Und das fällt jetzt einfach raus, weil das Tool Ultraschall das jetzt auch alles mit kann. Genau. Hm. Und äh, da gab, dieser Schritt...
2: Da gab es jetzt eine neue Version und ich habe dann mal so einen A-B-Test gemacht und äh, ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gehört. Deswegen können wir uns das auch von ein bisschen sparen. Sparen uns auch nochmal 2 drei Euro. Ähm, genau.
0: Und wie gesagt, auf YouTube war es, war es, ja tatsächlich mehr so ein Nebenprodukt, was entstanden ist, wo wir das Coverbild mit so einer Wave, so einem Wave-Symbol versehen haben, was natürlich auf YouTube nicht wirklich Sinn oder weiß ich nicht, ob die Leute das wirklich genutzt haben. Um, aber es war halt kein Video in dem Sinne. Es war eine nee. Audiodatei mit einem Coverbild, mit einem Standbild. Ja, ich ich
2: habe dann mal in die, in die Analytics reingeguckt und es ist irgendwie so nach drei Sekunden waren irgendwie 90 Prozent der Hörer abgesprungen. Also <lacht> wahrscheinlich haben alle irgendwie dann ein Video erwartet und dann kam halt irgendwie nichts und dann, ja. Mhm. Egal. Gesagt, von,
0: von dem Video-Podcast-Format äh, haben wir uns ja. Verabschiedet haben gesagt, nee, das wollen wir nicht machen. Wir wollen rein Audio-Podcast bleiben, also nicht Twitch streamen und danach noch auf YouTube veröffentlichen oder sowas. Von daher, vielleicht kommt jetzt da ja neuer Content auf YouTube, wenn der Arne mal Lust hat, was zu machen. oder Ja,
2: ich, ich, ich schwanke halt gerade zwischen den beiden Plattformen, irgendwie Instagram und YouTube hin und her. Ich finde beide halt spannend und äh, ich muss mal, muss mal nachher nochmal die Jungs und Mädels hier befragen im, im Projekt. Ja. Ähm, ja, ich könnte auch noch einen Rand ablassen zum Thema irgendwie Podcasts und neue Podcasts, und, äh, aber ich glaube, ich lasse es. Ja. das. Ja, ich, mir ja. keine Freunde.
0: Wird, äh, und dann letzte Woche haben wir auch noch entschieden, ähm, oder was heißt entschieden, wir haben so ein bisschen Namens-Bingo äh, gespielt und äh, haben jetzt unsere Formate nochmal ein bisschen rebrandet. <lacht> äh, nicht, Nichts Großartiges. Wir hatten ja schon angefangen mit dem Gastspiel. Ja, wo wir gesagt haben, wo wir uns einen Gast einladen und mit ihm einfach äh, ein bisschen plaudern wollen. Ähm, dazu haben wir das jetzige Folgenformat. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal, so. wir hatten es schon mal, das Format so, aber wir hatten es, glaube ich, noch nicht so benannt.
2: Nee, weil ich, glaube äh, ich, das erste im WordPress benannt habe. Ja.
0: <lacht> das haben wir jetzt einfach Freispiel genannt. Also ähm, wir drei setzen uns zusammen und quatschen locker das Ganze also ohne Gast, deswegen Freispiel. Ähm, unser Auf-dem-Tisch-Format, ähm, was ich so, so grundsätzlich äh, schwierig auszusprechen immer finde, ähm, haben wir jetzt als Testspiel äh, umbenannt. Ich weiß gar nicht, ob Bleibt, Sonja aber, da schon
2: wusste.
1: Nee, ich habe es im Ablauf gesehen. Ich finde es immer noch unpassend, weil für mich sind es keine Spiele Tests, sondern es geht eher in Richtung Rezension. Aber ich weiß dass mit dem <lacht> Titel und es sollte ja mit Spiel enden. Von daher ist es schon in Ordnung.
2: Ja, aber es passt doch so schön.
0: Genau. Und ähm, zwischendurch wird es natürlich immer noch die... Ähm, Themen äh, geben, die wir so reinschieben, also Sendungen, wo wir ein konkretes
2: Thema behandeln werden. So wie nächste Woche. Was kommt denn nächste Woche? Wollen wir das nicht? Wollen wir das gleich, äh, schieben wir das gleich mal vor? Ja, machen wir das doch jetzt. Genau, nächste Woche. Oder kann, man kann ja Sonja auch ankündigen. Was hältst du davon?
1: Ja, bald ist ja schon wieder Mai und äh, das bedeutet ja für uns immer, dass äh, die Nominierten zum Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres bekannt gegeben werden. Und wir werden uns nächste Woche Gedanken machen, was wir denn glauben, welche Spiele es werden könnten.
2: Aber das ist jetzt auch immer die Folge, wo alle Hörer mitmachen können. Das ist auch, glaube ich, die Folge, wo wir die, meiste, die meisten Feedback kriegen. oder? Und deswegen rufe ich jetzt alle Hörer, die jetzt ihr, ihr, ihr Handy in der Tasche haben oder das Gerät in der Hand oder... Äh, ich werde jetzt mal einfach mal eine halbe Minute lang nichts sagen. Ihr überlegt euch jetzt gleich mal, was ihr machen werdet und äh, nicht, was ihr machen werdet, sondern welche Spiele zum Kinderspiel des Jahres nominiert werden, zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel. Überlegt euch das mal und wenn ihr fertig seid, schickt ihr uns äh, eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170 5444 843. Ich jetzt teile ich meine. Weißt du, Sonja? Was? Oder auch an okay, die 0170 <lacht> 544
1: 4843.
2: So, und jetzt könnt ihr euch das mal überlegen. Ich spiele mal ein bisschen Musik ein. <lacht> So, super, dass ihr da alle mitgemacht habt. Ich bin da gespannt, was da eintrudelt. Wie wir in den Statistiken jetzt sehen können, ab Minute so und so viel haben die Hörer
0: ausgeschaltet. <lacht>
2: <lacht> ja, du hattest ja gesagt, ich soll Jeopardy-Musik nehmen, aber du weißt doch dass, wie das mit den Rechten ist. Drin.
0: Nein, nein. Alles gut. Und den Gewinner blenden wir am Ende der Sendung ein, ne? Ja, das hätten wir besser vorbereiten
2: sollen. <lacht> Ja, wir würden uns da echt freuen, wenn ihr da mitmacht. Haltet es vielleicht ein bisschen, also nicht jetzt irgendwie zehn Minuten was erzählen, das hatten wir glaube ich im letzten Jahr auch mal, dass irgendwie ein Hörer irgendwie eskalierte. Ähm, Haltet es kurz, wir sind da schon echt gespannt und äh, das ist echt immer eine Highlight-Sendung für mich im Jahr und gerade wenn da viele Hörer mitmachen.
0: Gut, genug der Ankündigungen. Äh, wo wir gerade bei Hörern waren, lassen wir die <lacht> doch mal wieder zu Wort kommen, oder?
2: Ja, können wir machen. Ich habe hier schon äh, eine Nachricht, die liegt schon ein bisschen länger hier rum, aber wettertechnisch passt die heute wieder. Moment, so den Ton nochmal ein bisschen, dass ihr euch nicht die Ohren gleich abfallen. Ähm, eine wohlvertraute Stimme aus Berlin. <lacht>
4: Hallo liebe Bretterwässer, hier ist wieder der Sven aus Berlin und bei uns in Berlin waren heute Temperaturen über 20 Grad, es war super schönes Frühlingsfest, es war einfach toll draußen und das ist eine gute Möglichkeit auch wieder draußen zu sitzen und auch draußen zu spielen. Und gibt es da bei euch Spiele, die ihr gerne draußen spielt, seid ihr überhaupt draußen Spieler? Gibt es Spiele, die ihr vielleicht auch gerade gerne in Frühling äh, spielt, weil sie vom Thema super passen und ähm, ja... Mögt ihr äh, da besondere Spiele nennen vielleicht, weil vielleicht nicht jedes Spiel für draußen geeignet ist. Das war meine Frage, oder das sind meine Fragen gewesen zum Thema Frühling und draußen spielen. Ich freue mich auf eure Antwort. Bis bald. Ciao. Ja, ein bisschen schnell, aber das wird schon. Ja,
2: Frühling und draußen spielen, also draußen, ja. Ich, ich lasse euch erstmal zu Wort kommen, bevor ich hier.
1: Ja, bei draußen spielen fällt mir immer direkt sowas wie Mölki ein. Ähm, wo man eben so Holzstäbe hat, äh, man wirft also so ein richtiges Draußenspiel. Ähm, Finde ich im Sommer immer ganz cool, so mal als Abwechslung, wenn man irgendwie im Garten sitzt, vielleicht äh, einen Grill angeschmissen hat äh, und erstmal was essen möchte und dann hat man so ein bisschen Zeit, sowas zu spielen. Ansonsten bin ich tatsächlich eher nicht so der Draußenspieler. Ähm, zwar ganz gerne vielleicht, ähm, wenn wirklich gutes Wetter ist, mal auf dem Balkon, dass man da was spielt, aber man muss halt auch mal gucken dass es mit dem Material passt, falls dann doch mal ein bisschen Wind aufkommt. Und das schreckt mich dann meistens eher ab, sodass ich dann doch eher drinnen bleibe.
2: Ja, Wind ist ja immer ein Problem. Also Mölki war doch das mit diesen, wo man so ein Holzblock, also aus irgendwie zehn Dingern irgendwie, aus Stäben und dann haben die Nummern drauf und dann muss man die irgendwie treffen oder sowas. War das nicht genau. das? Genau, ja. Wollte ich mir immer mal kaufen. Ich wollte auch immer mal einen Crosspool irgendwie haben. So als Boccia-Ersatz oder Bool-Ersatz. Weil ich kann es dann irgendwie <lacht> hinschmeißen. Ja, René? Nö, ja, ähm,
0: ich bin da so ein bisschen bei Sonja. Also ähm, natürlich spielen wir hier auch gerne mal auf der Terrasse. Ähm, aber da auch schon drauf achten, was genau wir spielen. Also Spiele mit viel Kleinteilen äh, schon mal nicht. <lacht> weil ja. wir haben uns letztes Jahr... Äh, <lacht> Holz auf die Terrasse gelegt und da sind Spalten zwischen und wenn da halt was runterfällt und dann so ein Ritz fällt, dann ist es halt weg, dann dürfen die Terrasse abmontieren, <lacht> wenn es ein Sch wichtiges Teil war. Kommt der
2: Schrauber wieder raus und die genau. Paneele wird abge. <lacht>
0: ähm, von daher ähm, gerne Sachen, die halt ähm, schweres Material haben oder großes Material, was nicht runterfallen kann. Ähm, aber ansonsten gucken wir, das war alles mal also so, so, hier so, das ähm, haben wir letztes Jahr zum Beispiel ganz oft auf der Terrasse gespielt, sowas wie Trails of Tucana, mhm. Mhm. weil ähm, selbst wenn ein Zettel bei Sturm wegfliegen sollte, wobei <lacht> wir sind relativ windgeschützt, da kann nicht so viel passieren, aber äh, ist es nicht so dramatisch ähm, und ein Stift, das passt eigentlich alles, das geht so. Um, oder was auch mal gut auf der Terrasse funktioniert ist äh Heckmeck.
2: Hm, das ist unser Terrassenspiel, das geht nicht, das darfst du jetzt nicht nennen. Ja, also ich nenne mal Heckmeck. Ähm, ja, das sind so so, so, so Terrassenspiele eigentlich groß. Hm. Ja, Heckmeck ist auch echt unser unser Draußenspiel eigentlich. Ansonsten ja, alles ohne Karten, sage ich mal, ne? Also, obwohl manchmal spielen wir auch tatsächlich in Las Vegas draußen, du kannst die Karten dann einfach unter die Casinos oder nimmst mal einen Stein aus der Terrasse. Äh, ich muss mal gucken, ob es da irgendwelche ist. Accessories gibt, wo man seine Dinger beschweren, also seine, seine Spielmaterialien beschweren kann. Steine. Da gibt es, ja, aber irgendwas, <lacht> irgendwie so Boardgame-Zubehör oder sowas, da muss es doch irgendwas geben, so, so Bleiklumpen oder sowas. <lacht> ähm, nee, aber, aber wie, ich glaube, wir haben mal versucht, irgendwie El Grande draußen zu spielen, Und da gibt es dann auch irgendwie sechs, sechs Stapel, die du ja da irgendwie hinlegst, dann ja. lag auf jedem irgendwie Stein drauf oder sowas Ah, das geht dann meistens nicht so gut, also so Würfelspiele oder halt Kartenspiele, wo du einfach irgendwie Karten aus der Hand ausspielst, das geht halt auch irgendwie, das haben wir letztes Jahr draußen gespielt, hier dieses ähm, nee, nicht Coyote? wie heißt das äh, Spicy, das Spicy hat man zum Beispiel auch mal das, das geht dann halt auch, aber Nichts, in dem du eine große, so ein Dominion oder sowas,
1: nein. Ah, nee. <lacht> Aber tatsächlich so kleine Kartenspiele oder auch so Roll-and-Ride-Spiele, das sind auch Sachen, die wir dann vielleicht mal mit ins Freibad nehmen oder an sie. Ähm, sowas ist zum einen gut transportabel und lässt sich dann auch ganz gut spielen.
2: Ich will mir immer noch diese H2O-Edition von äh, Uno kaufen, diese mit diesen Plastikkarten, die, die so an so die sind an so einem Karabiner ein ich. Die sind da ja. hier genau an so einem Karabiner oder sowas. Das stelle ich mir eigentlich auch nochmal praktisch vor, dass das immer irgendwie an der Schwimmtasche irgendwie mit dabei ist. Es ist denn zwar nur Uno, aber den Gag, finde ich, gibt es das noch? Ich habe das irgendwann mal gesehen. Uno H2O.
0: Oh. Ja, habt ihr denn äh, noch Spiele mit Frühlingsthema eigentlich?
2: <lacht> äh, was ist denn Frühlingsthema? Spring Spring Meadow gab's doch. Nee, wie hieß doch das? War das nicht das Spiel, mit den hier ja, von so.
1: Das war Winter, Winter geht weg und Frühling kommt?
2: Mhm. War das nicht irgendwie so, die Blumen wachsen von unten nach oben über den Spielplan? So war das doch irgendwie so, der, Ta der Schnee taut weg, oder sowas, ne? Genau. Das würde mir jetzt einfallen aus dieser Uwe Rosenberg Jahreszeiten Trilogie. <lacht> Ansonsten hätte ich jetzt auch kein, kein Frühlingsspiel. Ich habe hier noch ein geschickt gesteckt, das zählt aber nicht, oder? Oh, Frost Games. Ach, egal. Du darfst. <lacht> ich darf. <lacht> äh, ja. Aber ansonsten freuen wir uns, glaube ich, alle auf den Frühling. Ne? Ist übrigens der, äh, im Moment der kälteste April seit irgendwie Ewigkeiten. Obwohl, heute war bei uns Gewitter.
4: Hm.
2: Gewitter? Bei uns, bei uns war nur Sonne. Bochum? <lacht> Die Gewitter-Oma. Die Gewitter-Oma. Äh, ich hätte noch eine Frage. Dann los. Oder war, mit Frühling waren wir jetzt fertig, ne? Ja. Ja.
5: Ja, servus Arne, servus liebe Bretterwisse, hier ist der Stefan aus Freising und ähm, ich habe eine Frage der Woche für euch. Ähm, ich habe in letzter Zeit viel Arnak, die Abenteuer des Robin Hood und ähm, Eldorado von Rainer Knizia gespielt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass einfach meine Lieblingsmechanik in Brettspielen player Powers sind. Das heißt, individuelle Fähigkeiten für jeden Spieler, die von Anfang an im Spiel sind. Äh, und zwar ist mir das deswegen aufgefallen, weil mir das äh, sowohl bei Robin Hood als auch bei Arnak, okay, bei Arnak kommt es vielleicht später durch die Begleiter ins Spiel, ähm, abgegangen ist. Und ähm, bei Eldorado, glaube ich, ähm, kommt es dann später durch ähm, eine Erweiterung mit dazu. Aber ich frage mich, Mensch, das ist, das ist doch ein unglaublich guter Mechanismus, der den äh, Spielern, die das Spiel das erste Mal spielen, so eine kleine Anleitung oder in Kurzform mit ins Spiel gibt, der den Einstieg erleichtert oder die den Einstieg erleichtert und die äh, mich reizt, das Spiel mit verschiedenen Charakteren mehrmals äh, auszuprobieren. Also mein Lieblingsspiel, was in die Richtung geht, ist natürlich Marco Polo. Das ist ja quasi Player Power the Game. Aber ähm, ich frage mich, was bringt einen Autor dazu, diese fantastische Mechanik nicht in sein Spiel einzubauen? Äh, diskutiert doch mal bitte darüber. Äh, schönen Gruß und haltet die Ohren steif. Ciao.
2: Ich glaube, eine Sache, die einen Autor wahrscheinlich davor äh, hindert, nee dazu hindert, dafür, dagegen, daran, daran <lacht> ist wahrscheinlich das Balancing einfach, oder?
1: Ja, das kam mir ja auch sofort in den Sinn. <lacht> das war jetzt das sofort auch, ja. äh, gerade bei Marco Polo immer eine große Diskussion sind die wirklich gebalanced? Ähm, und ich denke, das ist auch der Hauptfaktor, warum Autoren wahrscheinlich vorsichtig sind, weil das sicherlich sehr viel Testaufwand bedeutet. Ja.
2: ja, variable Spieler-Power. Ich habe ja neulich dieses äh, wundervolle Welt gespielt. Da gibt es halt auch, wenn du, wenn du startest, hast du zwei verschiedene Seiten, mit denen du beginnen kannst. Und eine ist halt so unterschiedlich bei jedem Spieler. Und eine Seite ist halt, alle haben die gleichen Startbedingungen. Die, tatsächlich ist die empfohlene, die empfohlene, das empfohlene Setup ähm, Startbedingung ist, dass man mit den variablen Aufbau startet, damit jeder Spieler so ein bisschen so eine, ja, so eine Führung bekommt. Ne? Wo, worauf sollst du dich konzentrieren? Das hilft dir dann halt schon beim Spiel. Das hilft, hilft natürlich auch diese, äh, wenn du mit verschiedenen äh, Spielerpowern oder ja, asymmetrischen Startbedingungen oder wie, wie, wie würde man es am besten nennen, das, das hilft dir in, in, deinem, in deinem Spiel irgendwie, dich zu fokussieren, wahrscheinlich auf eine, eine Sache.
0: Ja, aber, und ich kann mir auch nicht. Also natürlich ist das Balancing dadurch etwas schwieriger, aber es wird ja auch nicht enorm anders, je nachdem wie, äh, wie variabel du das hältst. Ne? Ähm, wenn natürlich dann große, wie bei Marco Polo, große Änderungen sind, wo du dich auf einmal fragst, kann das überhaupt funktionieren? Hm. Äh, und es funktioniert ja. Aber ich glaube, so, so kleine Änderungen äh, sind durchaus möglich und ich finde es grundsätzlich auch... Ähm, nicht schlimm, wenn wenn da ähm, das ein oder andere dann nicht gleich ist oder nicht balanced ist. Weil ich glaube, das kann auch gerade den Reiz ausmachen, herauszukriegen, okay, das ist angeblich jetzt hier ähm, der stärkste Vorteil bei einem, Sta bei, äh, bei einem Spieler. Ähm, dann herauszufinden, wie kann ich genau diesen Vorteil knacken.
2: Da, da fällt mir jetzt gerade so Tuscany oder Castles of Tuscany ein, wo du dir ja auch so eine Startbedingung nehmen kannst und äh, wo es ja auch dieses unglaubliche, diese unglaubliche Diskussion darüber gibt, ob die eine Sache einfach kaputt ist. ja Dieses Karten nachziehen oder ob die anderen einfach äh, aufwendiger oder anspruchsvoller sind, damit man es halt richtig spielt. Damit. Mhm. Und Noch eine Sache, wo es ungleichmäßig ist, ja Terraforming Mars ne, mit den ganzen Ähm, Firmen, nee, wie heißen die da? Äh, Firmen. Da startest ja. du ja auch mit unterschiedlichen Startbedingungen und Variablen, Spielerpower. Power. Was, was ich halt unbedingt nochmal spielen möchte, wo ja, glaube ich, die Autoren auch sagen, das Spiel ist einfach broken mit den ganzen äh, Variablen-Sachen, ist halt Cosmic Encounter. Da haben, glaube ich, die Autoren auch gesagt, das Balancing kommt durch die Spieler. Die regeln das denn während der Partie. Ja,
0: aber bei Cosmic Encounter, das ist ja ein Kommunikationsspiel im Grunde genommen. Du musst ja viel mehr handeln oder verhandeln mit deinen Mitspielern und hast halt deine, deine rassenspezifischen Fähigkeiten, die du dann quasi als Druckmittel einsetzen kannst.
2: Genau, aber da, da, da sagen die aber auch nicht, dass es alle, dass diese alle balanciert sind. Nee. <lacht> Sondern wenn halt irgendwie die Rasse in Runde 8 gewinnt, dann müssen die anderen zusehen, dass die Rasse, andere Rasse halt nicht in Runde 8 gewinnt.
0: Ja. Und ich glaube, was halt dabei auch wichtig ist, dass du... Ähm, wenn du ein kurzes und schnelles Spiel hast, ist es nicht so, so wichtig. Ne? Weil dann kannst du halt mehrere Durchgänge hintereinander spielen. Wenn du natürlich so ein vier Stunden Hirnsverzwiebler äh, Spiel, Spiel hast, wo aber von Anfang an klar ist, okay, weil der diese äh, Spezialfähigkeit hat oder diese äh, Startvorteil hat, gewinnt der Spieler zu 80 Prozent, mhm. äh, ist natürlich ärgerlich. Und wo es natürlich keinerlei ähm, große negative äh, Bewandtnis hat, ist bei kooperativen Spielen. Ja, wenn du unterschiedliche Startbedingungen hast, ne? wenn der eine das gut kann, der andere das kann, siehe äh, Pandemie oder sowas, sind alles unterschiedliche Charaktere, da funktioniert das ja auch problemlos. Ja, aber das bringt ja dann die Würze
2: ins Spiel, ne, so als wenn jeder die gleiche Fähigkeit hätte. Genau. Sonja, hast du noch was?
1: Nö. Nee.
2: Äh, Robin Hood war gerade mein Stichwort, ne?
0: Ja, ich habe ich hab ein Bild gesehen von, von euch, von dir.
2: Nee, von, du warst gerade zu sehen. Ich habe ja das Bild auch gemacht, aber ich habe auch bei Instagram irgendwie ein kurzes Video dazu gemacht. Ähm, ich hatte ja, wir hatten ja schon einmal die Sendung, wo wir über Robin oder über das Kosmospresse-Event Robin Hood gesprochen haben. Und da hattet ihr ja schon so ein bisschen Erst, Ersteinblick oder Ersteindruck gehabt. Und während der Sendung hatte ich das Spiel <lacht> mir bestellt bei Thalia. Diese Bestellung ist irgendwie nie angekommen und dann habe ich sie irgendwann storniert. Ich weiß gar nicht, was da irgendwie bei, bei der Firma gelaufen ist, weil es war mir ja auch zu blöd. Und äh, ich glaube, da gab es irgendwie Probleme mit der Auslieferung. Ich habe da auch irgendwie Sachen gelesen, wie bei Facebook, wenn ich mich nicht irre. Und dann habe ich neulich gedacht so, weil wir jetzt ja, oder letzte Woche haben wir uns ja hin, hatten wir uns ja hingesetzt, wie geht es jetzt weiter und so, wie geht es hier im Projekt weiter und da habe ich gedacht so, ey wir reden bald über Spiel des Jahres und alle reden irgendwie davon, ja Robin Hood und das musst du mal, äh, das, das könnte halt spannend sein und, und ich gedacht, uh, jetzt könnte, jetzt, vielleicht wird es jetzt ein bisschen knapp, dass man es überhaupt noch bekommt und so und da ja, habe ich, hab ich mir mein Facebook Messenger aufgemacht, habe meine Spielebook angetickert und habe mir dort einen Robin Hood zurückliegen lassen, was ich mir dann auch gekauft habe. Oder Click, Click and Meet. Nee, also ich hätte noch in den Laden reingehen können. Ich wollte es aber nicht, weil dieses Ganze mit den Adressen und so. Ich habe es mir einfach an der Ladentür direkt gekauft <lacht> und habe das dann mit nach Hause genommen, in der Hoffnung, das mit der Family auszuprobieren. Die kennen sowas. Also. Ker mit Kerstin habe ich ja das Pandemic Legacy ja schon durchgespielt. Das heißt, so ein bisschen storygetriebene Spiele kennt sie schon. Aber ich dachte, naja, wenn es halt Spiel des Jahres werden soll, muss es halt in der Familie funktionieren. Ist jetzt wieder, ich weiß nicht, ob es Klischee ist oder sowas, aber mhm. und dann haben wir uns halt einfach mal Sonntagnachmittag hingesetzt äh, und haben gesagt, komm, wir versuchen einfach mal so eine, das, das Einführungsspiel, das Kapitel 1. Mehr haben wir auch noch nicht gespielt, aber ähm, ich, das Setup war dann so: Ich habe halt mitgespielt, ich habe dann halt dieses Buch genommen, was halt schon total cool ist, dieses <lacht> dicke Buch. Ich weiß nicht, ob sich irgendwann dieser, dieser Gag abnutzt, aber ich finde es halt erstmal schon mal cool. Dann habe ich die Große, durfte halt einen Charakter spielen, die ist 10, und äh, Kerstin hat mit dem Kleinen zusammen den Little John gespielt. Und. Weil, weil der ist fünf und da dachte ich so, oh, ob der das hinkriegt. Und erstmal ist es total cool. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt noch mal wiederholen, aber wie schnell dieses Spiel aufgebaut ist. Fuck, Fucking. Also, das ist. <lacht> du hast einfach alles in diesem Beutel, nachdem du erstmal diese fünf Plastikbeutel, die genommen hast, wo alle Holzteile verteilt drin liegen. <lacht> ja. <lacht> Jeder mit diesem Beutel ist voll mit einem diesen diesem Silizia-Gel immer gut aufheben, nicht wegschmeißen, immer kann man immer gut gebrauchen, falls mein Telefon irgendwo reinfällt. Aber dann hast du halt, ja, du hast ja nichts auszupöppeln im Spiel, oder habe ich irgendwas übersehen? Ich habe schon gedacht, dass ich unter den Pappaufsatz nochmal reingucke, unter die Schachtel, ob da irgendwie nochmal ver verborgen ist. Bei Kosmos weiß man ja nie, ähm, ja, und dann haben ich war in Anführungszeichen auch damals enttäuscht. Wie wenig
0: da drin ist? Als ich die Schachtel aufmachte, sagte so, komm, jetzt pöppelst du alles schon mal vorher aus für den Presse-Event. <lacht> ist das?
2: einfach nichts aus auszupöppeln. Und, und
0: da war nichts. Ich dachte, hm, hoffentlich hast du hier kein kaputtes Exemplar bekommen. Das wäre aber ärgerlich. <lacht> nee, war alles so. Vor allen Dingen hat mich ganz stark irritiert, dass keine Karten und nichts dabei sind. Gar nichts. Du Deswegen erwartest ja immer, da ist so ein Stapel Karten irgendwie dabei. Und man dachte ich, oh, keine Karten. Naja, das
2: ist halt alles in dem Buch ja gelandet. Ja, yeah, aber trotzdem keine Karten. Das, das, man stutzt erst. Es mal. ist nicht wie bei Andor, wo du erstmal 38 Nebelplättchen auf diesem Spielplan verteilen musst, <lacht> in, nach, nach irgendwelchen Zahlencodes gucken musst. Und also, es fand ich schon. Und dann haben wir es halt gespielt. So, Einführungsszenario, das leitet dich halt so durch das. so. Ich habe erstmal Josefina erklärt, wie funktioniert das mit dem Laufen. Das hat so total schnell geschneit. Der Kleine hat das aber auch schon geschneit. Der hat es auch rausgekriegt, wie das funktioniert. Ähm, und dann ist es halt cool, wie du so durch dieses Spiel ge geleitet wirst. So, okay. Wir haben jetzt Robin Hood mitgespielt, Will Scarlet und halt Little John. Das ist halt Setup fürs erste Spiel. Und es ist halt cool, wie halt das Spiel dafür sorgt, dass die beiden, dass zwei Charaktere sich halt treffen. Das ist halt einfach über die Story geregelt. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der vierten Person passiert wäre, aber das fand ich schon, da ich solche, <lacht> nicht so viele Story-Spiele kenne, weiß ich nicht, ob das bei anderen genauso funktioniert, aber ich war echt, fand das cool. Und dann halt dieses Entdecken, da will ich jetzt auch nicht zu viel drüber reden, Und ähm, aber wie einfach diese Regeln sind und der, der Kleine hat das komplett durchstiegen, das Ding. Also der hat, der weiß genau, was er da zu tun hat. Ich sage, Yoshi, jetzt musst du mal Plättchen 75 suchen. Und er hat halt 75 gefunden. Und es ist so und ich gucke uns an so, das hat er gerade nicht wirklich gefunden. Und sagt, doch, doch. Und hat, äh, also, ähm, ich habe auch gesagt, das nächste Mal spielen wir zu viert. Da darf der denn auch einen Charakter spielen. Weil der hat, wie gesagt, dieses Laufen hat er verstanden und was man machen muss, das, ich weiß nicht, wie viele Regeln da noch dazukommen, wie viel komplexer das wird. Ich weiß nicht, ob Sonja da irgendwie was dazu sagen kann. Ach ja, es kommt ein
1: bisschen was dazu, aber das, das, das bleibt entspannt.
2: Es ist ja auch immer kooperativ. Ne? Das heißt, es okay. ist, er wird ja auch nie allein gelassen. Das heißt, wir können es aber äh, komplett spielen. Also es können halt alle spielen. Dann saß halt irgendwann die Josephine, saß halt wirklich so nägelkauend am Tisch. Ich sage, gefällt, gefällt dir das? Und die meinte, oh, Papa, das ist super spannend. So, das war nur die erste Geschichte. Ich habe die noch so ein bisschen, ein bisschen mit Stimmen und sowas vorgelesen, aber die, die war komplett dabei. Es hilft natürlich, dass gerade irgendwie bei Kika oder gelaufen ist: äh, da gibt es halt eine Robin Hood-Animationsserie. Das heißt, das Thema ist denen bekannt. Der Kleine hat auch gefragt: Ja, wo ist denn jetzt Tack? Ich sag keine Ahnung. Keine Spoiler? Ja, Emma, Ke Emma war irritiert,
0: dass äh, Will Scarlett ein Mann ist. Okay. Ist das ein Mädchen in der Serie oder was? Is Scarlett ist in, is in der Serie ein Mädchen. Ah, okay.
2: Deswegen, ich aber, deswegen wollte ich auch Will Scarlett spielen. Okay, das, ja. wird, das muss ich für ihn <lacht> nochmal klarstellen. Aber ähm, ist ja auch egal eigentlich, aber ähm, es, es, ist halt, es ist halt echt cool und halt auch so diese ganzen Sachen, die auf diesem Plan passieren. Ich habe das ja, ich habe ja diesen Plan auch gesehen und habe gedacht so, ja, sind halt so ein paar Umdrehplättchen drauf. Dieser ganze Plan ist ja voll mit diesen Plättchen, die man umdrehen kann und muss und ja. äh, äh, wie so ein riesiger Adventskalender oder drei ja, riesiger ja. Adventskalender. Und äh, also wir waren da, wir waren da tatsächlich begeistert von auch dieser ganze Mechanismus, wie diese Spieler agieren. Also es wird alles mit diesem Sack, Sack, geregelt. So, okay, ihr schmeißt alle vier Scheiben da jetzt rein und dann zieht halt einer die Scheiben raus. Okay, diese Klötzchen werden in den Sack geschmissen. So und dann ziehst du irgendwann die Klötzchen da raus. So. Wie, wie, wie simpel. Also wie simpel, ja. aber effektiv. Ungla also. Cool. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ich hatte noch Ach ja, und dann halt das Ende. So, okay, Szenario gewonnen, verloren oder irgendwie. Dann fragt dich ja das Buch, wollt ihr weiterspielen oder wollt ihr aufhören? Wenn ihr aufhört, schiebt einfach alles zusammen, also schmeißt alle Holzteile in den Sack und packt den Spielbogen so zusammen äh, und lasst ihn so, wie er ist. Auf Wiedersehen. Cool. Also das, das hilft halt wirklich, wenn das, wenn das so schnell geht, dann kriegst du es halt auch eher auf den Tisch. Wenn das
0: jetzt ist der Teil, wo Sonja gestorben ist.
1: <lacht> ja. <lacht> Wieso? Naja. Nee. Überleg mal, was die nächste Partie angeht. Du hast natürlich den Arbeitsaufwand, den du jetzt gespart hast, beim Einpacken hast du natürlich beim nächsten Aufbau. Oh, teuer. Also. Weil du dann erstmal alles zurücksetzen musst. Und für mich gehört halt zum Ende des Spiels dazu, ich räume alles säuberlich ein und packe es weg. Und beim nächsten Mal starte ich frisch. Und nicht, ich muss beim nächsten Mal <lacht> noch äh, das, das letzte Spiel aufräumen quasi.
2: Ja, dann mach, guckst du halt die erste Seite vom nächsten Szenario und dann machst du das dann gleich. Äh, ne, du hast es ja schon durch, aber Trotzdem fand ich das ein sehr, ein sehr positiver Ersteindruck von diesem Einführungsspiel. Also wir hatten sehr viel Spaß damit. Das ist doch schön.
0: Also brauchen wir nächste Woche gar nicht mehr über Robin Hood sprechen, <lacht> oder? <und>
2: Robin Hood <lacht> haben wir heute nochmal abgehandelt. Oh Gott, oh Gott. Nur, noch, nur noch benennen und fertig, oder? Nein, aber wie gesagt, das war jetzt nur das erste Szenario. Und den, aber ähm, ich glaube, wir werden nächste Woche nochmal darüber reden, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut.
0: Hatte die Sonja auch ein Thema eigentlich mitgebracht?
1: Ja, und zwar, das hatte ich schon länger auf dem Zettel, nur bei den ersten Gastspielen konnte ich ja nicht dabei sein, ähm, und zwar möchte ich über das Spiel Calico reden, was jetzt auf Deutsch bei Ravensburger erschienen ist. Das, ähm, und das, aber, aber das ja. ist
2: jetzt nicht von, die, von mir irgendwie, weil ich hatte das ja irgendwie auch reingeschrieben, aber ja, also ich habe dir das jetzt nicht aufgedrückt, ne?
1: Nein, nein, das Thema habe ich tatsächlich schon länger auf dem Zettel und äh, wollte es heute unterbringen. Ähm, und zwar, also gerade René ist ja auch ein bisschen äh, konform, was Kickstarter angeht, da ist es für mich alles relativ neu, beziehungsweise ich bin da nicht so aktiv, informiere mich da nicht so viel und äh, kaufe da vor allem auch sehr wenig. Und ähm, ich habe ja bei Instagram immer so Unboxing-Serien, wenn neue Spiele eintreffen. Und das habe ich natürlich auch mit Calico gemacht und ähm, da die einzelnen Katzenplättchen ähm, fotografiert und veröffentlicht. Und da kam gleich die Frage so, oh mein Gott, warum hat man die Namen der Katzen umbenannt? <lacht> und ich habe diesen Aufschrei erst gar nicht verstanden, äh, bis ich dann herausgefunden habe, dass äh, im Kickstarter ist eine spezielle Belohnung war, dass man sich den, den Katzennamen einkaufen konnte. Man konnte sagen, ich habe eine Katze in der Farbe und ich möchte, meine Katze heißt sowieso. Und dann konnte man dafür bezahlen, dass eben eine Katze in der Farbe in diesem Spiel den Namen trägt. Und da hatten sich dann mehrere meiner Follower darüber markiert, dass man sagt, ja, warum nennt man die denn um? Und das, das sind doch reale Katzen, die da als Vorbild standen. Den kann man doch nicht einfach deutsche Namen geben, weil sie teilweise halt auch einfach den Namen ein bisschen blöd fanden. Und äh, da wollte ich euch mal fragen, wie, wie ihr dazu steht. Weil ich bin eigentlich der Meinung, zu einer deutschen Lokalisierung gehört sowas auch dazu. Ich meine, ich, ich übersetze die Regeln, ich übersetze alles, ähm, wenn es irgendwelche Karten gäbe, bei, bei anderen Spielen ähm, werden Texte übersetzt und ich sag mal, gerade Ravensburger ist ja jetzt auch nicht so der Verlag, wo nur nerdige Spieler einkaufen, die sich eben auch mit dem Kickstarter auskennen, sondern Ravensburger ist für mich ja schon eher so ein Familienspielverlag, äh, der es auch schafft, seine Spiele zum Beispiel in, in Galerie oder in Kauf, äh, Karstadt zu bringen. Und ich, ich finde es ist gut, dass Ravensburger das gemacht hat, dass sie es eingedeutscht haben, dass es zugänglicher wird. Hm. Ähm, wie steht ihr dazu?
2: Ich, ich habe gerade mal den Calico Kickstarter aufgemacht. Hm. Das hat ja 400 Dollar gekostet, die, um die Katze da reinzukriegen, hm. wenn ich das richtig sehe. Ähm, da wurde aber nicht versprochen, dass das in allen Sprachversionen so ist, oder? Ich weiß es
1: nicht. Also ich hatte es mal nur kurz quer gelesen und das, ich glaube, das war nur bezogen auf den Kickstarter und die Auslieferung über diesen Kickstarter. Ich glaube auch, dass, dass Ravensburger schon abgeklärt haben wird, dass wir da nicht irgendwie äh, gegen irgendwas verstoßen. Aber sie haben es halt lokalisiert und in dem Zuge eben die Entscheidung getroffen, den Tieren andere Namen zu geben, die eben... Einzudeutschen, sage ich mal.
2: ich habe es gerade im Wohnzimmer liegen. Jetzt weiß ich nicht, wie die deutschen Katzen heißen. Ja, mal so ganz normale Namen. Emily, glaube ich, heißt eine und.
0: Äh, Moritz
1: heißt eine, Moritz. Wuschel, Luna, <lacht> Felix.
0: Also ich muss sagen, jetzt bei so einem Thema, also was jetzt die Katzennamen anbelangt, wäre das jetzt für mich kein Punkt, an dem, worüber ich mich stören würde. Wobei ich schon manche Sachen finde, die nicht zwingend eingedeutscht werden müssen. Ich kann das an der einen oder anderen Stelle verstehen, dass es für, dann für viele Leute zugänglicher ist. Aber, weiß ich nicht, manchmal, gerade bei so, so, so Eigennamen, bin ich da nicht so der große Freund von. Ich fand zum Beispiel ähm, jetzt hier die ähm, Game of Thrones Serie, die wurde ja auch ähm, ja. komplett dann äh, eingedeutscht. Ähm, und wenn dann auf so Sachen wie King's Landing als Stadtname auf einmal Königsmund wird, weiß ich nicht, ob da, ob das hm. hilft an der Stelle oder ob der Name King's Landing äh, in dem Kontext zumindest, wenn man da im, im, im Nerdtum sowieso drin ist, ob das jetzt einen Mehrwert bringt, das zu, zu lokalisieren. Nach dem Motto, ähm, lokalisier dich oder ich schlag dich. Also,
2: das, ist, das ist immer eine Gewöhnungssache. Ich, dass ich, hatte ich das letzte Woche erzählt oder eine Woche vor? Also ich glaube, das habe ich nicht im Podcast erzählt. Diese WoW-Geschichte, also World of Warcraft-Geschichte, wo sie auch einfach aus der, äh, wo sie die ganzen ähm, englischen, Städtenamen einfach auch umbenannt haben ins Deutsche, also wurde aus Ironforge der Zwergenstadt wurde dann halt Eisenschmiede und äh, aus Stormwind der Menschenstadt wurde halt Sturmwind. Es ist alles so eine Gewöhnungssache. Das Lustige ist halt, dass aber trotzdem in dem Spiel Ironforge immer mit im Chat mit IF abgekürzt wurde. Also bis ich halt aufgehört habe, war das so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ähm ich, ich habe gerade mal irgendwie Namen, diese Katzennamen gefunden, die es da äh, irgendwie gab, Tekolote oder sowas. Und ne. Aber die Katzen waren das denn auch? Die konntest du denn auch die reale Katze denn da reinbringen? Also ist das denn n, n, eine Katze von dem Bäcker?
1: Ja, ich meine, dass weil das, die, äh, die
2: Katzenbilder sehen ein bisschen anders aus wie die, die ich irgendwie jetzt aus dem Spiel kenne.
1: Ja. Ich meine, dass sie da Fotos äh,
2: genommen haben. Ja. Ja,
1: ich glaube halt, also Das war halt der Aufregung, dass man sagt, nee, das ist, da steht ja wirklich eine, eine Katze, eine, eine lebendige Katze mit einem Namen für nee, Die wurde dafür fotografiert und dadurch verwendet. Äh, trotzdem, also ich finde es keineswegs verwerflich, dass Ravensburger da gesagt hat, für, für unser deutsches Produkt vergeben wir da deutsche Namen. Ja. Gerade eben vor dem Hintergrund dieser, dieser doch eher Familienspielrichtung. Und ja, René, ich bin da bei dir. Also, äh, was, was Game of Thrones oder ähnliches angeht, ähm, bin ich auch bei den Originaltiteln. Aber wie gesagt, gerade in Bezug auf, auf solch ein Spiel, für, für eine Familienspiel-Zielgruppe, was irgendwie überall im Laden stehen soll, finde ich es tatsächlich ja. angebracht.
0: Ja, würde ich auch. Ne? Also, gerade jetzt die Katzennamen, da weiß ich jetzt nicht, dass die Namen spielen ja grundsätzlich keine Rolle in dem Spiel. Ne? Die sind Nein. ein schmückendes Beiwerk. Wie eine nette, nette Grafik ist es halt ein netter Name für das entsprechende Tier.
1: Genau, genau von daher wäre es wahrscheinlich auch einfach kein Problem, wenn man sie so gelassen hat, weil die Namen spricht man nicht wirklich aus. Ich sage ja nicht, ich habe jetzt hier, also zumindest machen wir das nicht. <lacht> ähm, man, man kann ja dann, wenn man die Plättchen richtig legt, kann man damit Katzen anlocken, die legt man auf sein Plättchen. Äh, aber da habe ich jetzt auch noch nicht gesagt, hier, äh, ich habe jetzt hier Felix angelockt, der kommt jetzt auf meine Decke. Ähm, von daher ist es für Spiel wahrscheinlich sogar irrelevant, ob jetzt deutsche oder Engl englische Namen wären?
2: Ich habe jetzt die Fünferkatze, heißt es bei uns. Ja. <lacht> Wird bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein. Ähm, also, Fünferkatze fällt tatsächlich ein doofen Namen. Wollen wir nochmal kurz, darf ich nochmal kurz über das Spiel reden? Na klar. Ähm, dieses Spiel ist hier in kürzester Zeit <lacht> also sehr oft auf den Tisch gekommen. Bei Kerstin fährt total auf dieses Spiel ab. Also es ist, äh, dieses Spiel kommt halt so niedlich daher mit Katzen und irgendwelchen diesen, äh, ich mache jetzt Anführungsstrichen, Patchwork-Thema. Und es sieht halt niedlich aus und dieses Cover mit dieser Katze, die da auf dieser Decke liegt und diese Schachtel. So oh, die so ist Sch aber auch süß. Also ich
1: bin <lacht> echt kein Katzenmensch, ne? aber die Katzen da sind
2: schon. Und dann ist die auch noch in so einem Lack auf diesem Cover drauf. Das sieht halt total einladend aus. Aber dieses Spiel ist halt der komplette Gehirnkiller irgendwie. Ähm, denn du hast irgendwie so ein, so ein, so ein, das ist erstmal schon cool, so ein, wie heißt das, so eine, so eine Vorlage oder so ein, so ein Tableau, was halt auch so äh, double-sided, also so doppelt dicker Pappe ist. Das heißt, du puzzelst da was rein. Also, ne, das hat halt so einen Rand und du puzzelst so, so Sechseckteile rein. Und äh, diese Sechseckteile können halt eine Farbe, also haben halt eine Farbe und ein Muster. Also die bestehen halt immer aus zwei ähm, Faktoren. Nee, wie sagt man das? Ähm, ich habe heute echt Wort und Wortfindungsschwierigkeiten, Eigenschaften, also die können halt irgendwie grüner fahren sein oder gelber fahren oder gelbe Streifen, also und dann musst du halt versuchen, <lacht> entweder drei Farben zusammenzulegen oder äh, irgendwelche Muster in irgendwelchen, <lacht> in irgendwelchen äh, Konstellationen zusammenlegen, die dir die Katzen vorgeben, weil wenn du das Muster irgendwie dahin legst, dann kriegst du so eine Katze, die gibt dir Punkte und drei Farben geben dir auch einen Knopf und der Knopf gibt dir auch Punkte und zusätzlich hast du noch, also um die Ebene noch zu verstärken, hast du noch drei Aufgaben, die so Sechseckfelder sind und da musst du halt, ähm, eine Aufgabe ist zum Beispiel, die werden immer mit A und B und Buchstaben so abgekürzt, ähm, A, A, -A B -B -B, also ähm, eine Eigenschaft dreimal und eine andere Eigenschaft auch dreimal um diesen Aufgabe und das perfide ist halt, diese, diese Kreise, diese sechseckigen Kreise um diese Aufgaben, die <lacht> sind untereinander. Also ein Kreis von einer Aufgabe stößt auch auf den anderen Kreis der anderen Aufgabe und irgendwann platzt dir nur noch der Kopf, weil irgendwie alles nicht mehr zusammenpasst und ähm, gefällt mir immer sehr gut, <lacht> muss ich sagen. Kannst also. du mir nochmal mal erklären, was ein sechseckiger Kreis ist? Ja, so ein <lacht> <lacht> es ist so sechseckmäßig da rumrum. Du weißt schon mal ich meine. <lacht> Nein, ich konnte dir da nicht folgen. Du hast ein Sechseck in der Mitte und darum sind sechseckige Felder. Aha. Ja, so, ne? Und diese sechseckigen Felder um diese Aufgabe äh, greifen noch so ineinander. Also äh, es gibt halt drei Plättchen, die halt für ein, eine Aufgabe und drei Plättchen für die andere Aufgabe. Und dann musst du irgendwie versuchen, diese Aufgaben zu erfüllen und die Katzen mit den Mustern irgendwie im Auge zu behalten. Bei, bei den Katzen spielt halt nur das Muster die, äh, eine Rolle, weil die ja farbenblind sind, so steht es glaube ich in der Regel ähm, und irgendwann verfluchst du dieses Spiel ähm, weil der, die Plättchen, also du, du ziehst halt aus der Mitte mal drei Plättchen also eins von drei Plättchen ähm, was halt irgendwie auch sehr schön ist und ähm, aber ist ein bisschen Glück dabei, weil also ich habe immer so das Gefühl so wenn wenn noch so sechs sechs also sechs oder weniger freie Felder offen sind, dann hast du so viele, also nicht mehr so viele Möglichkeiten und dann müssen die Plättchen alle noch zueinander passen und dann wird es halt echt gemein und du denkst so, okay, wie ich das da hinlege, dann kann ich das erfüllen, aber nicht mehr das und äh, das ist so eine richtig schöne, schöne Puzzleaufgabe und gefällt mir auch, hat mir auch, hat uns auch viel besser gefallen, wie zum Beispiel das Nova Luna, was jetzt doch so ein bisschen trocken daherkam vom letzten Jahr. Wenn wir auch nochmal wieder Richtung Spiel des Jahres denken, aber ich weiß nicht, ich habe es bis jetzt auch nur zu zweit gespielt, ich glaube Sonja auch ich weiß ja. nicht, ob ich es zu viert spielen möchte weil dann sitzen halt vier Leute am Tisch und zermatern sich das Gehirn und es könnte ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl, also vermute ich jetzt aber
1: Ja, ich hätte dann allerdings die Hoffnung, dass ähm, sich das ein bisschen aufteilt mit den Plättchen also es gibt zwar die zweispieler variante wo man ein Set quasi, jede Farbe mit einem Muster einmal aussortiert. Hast du das gemacht? Die spielen wir jetzt auch nur noch, anfangs so. nicht. Okay. Weil es uns echt, wenn wir uns gedacht haben, so, oh, jetzt aussortieren, wollen wir das wirklich? <lacht> wir wollen es auch nicht mal zu dritt oder zu viert spielen.
2: Genau, das war mein ähm, Gedanke.
1: Aber uns hat es dann doch genervt, dass es zu zufällig war und dass mhm. dann manche Muster, die jetzt gerade viele Punkte bringen, dann irgendwie fast gar nicht aufgetaucht sind. Mhm. Das fanden wir ein bisschen frustrierend. Da hat es mir jetzt wesentlich besser gefallen, wenn man eins da rausnimmt. Okay. Ähm, und da würde mich das schon mal reizen, wie es zu dritt oder zu viert ist, wenn einfach der Markt ein bisschen mehr durchrauscht. Weil sowas oft, dann liegt mhm. da irgendwie ein Plättchen, das interessiert keinen von beiden. Ähm, und das andere wird dann immer ausgetauscht und das war dann auch sehr zufällig. In der letzten Partie ist es passiert, dass Micha immer genau das Plättchen aus dem Beutel zog, was ich genau gebrauchen konnte. Hm. Das habe ich dann durchgenommen und für ihn dann wieder nur Mist hingezogen. Ähm, oder da bin ich gespannt, ob das zu dritt oder zu viert nicht ein bisschen anders ist. Oder
2: man müsste es so machen, dass man so jetzt, ne, du hast ja nur die Option, eins aus der Mitte zu nehmen, eins von den drei offenen aus der Mitte, dass man irgendwie noch sagt, denn zieh noch eins verdeckt aus dem Beutel oder sowas. So als Hausregel, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja. Aber wenn du sagst, dass das mit dem Set rausnehmen, besser ist, da hatte ich halt auch, ich habe das gelesen, habe gedacht, ah, jetzt muss ich hier so ein Set auseinanderpoolen, oh Gott, das sind halt irgendwie, ich weiß nicht, Firmen oder ich weiß nicht, wie viele Plättchen es sind und wie viele Sets und da, da habe ich so gedacht, so ja, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, bin ich ja sowieso schon kein großer Fan, aber wenn du jetzt meinst, das wäre wäre zu zweit denn wirklich besser, weil ich habe, du rotierst halt, du kommst halt nicht durch alle Plättchen durch. Das, ja. dann hast du halt wirklich mal drei Runden oder vier Runden, wo nur Streifen da liegen und du denkst dir so, ja scheiße, jetzt brauche ich auch keine Streifen mehr. Richtig. Ja, dann, dann werden wir das demnächst auch nochmal machen. Aber es war und hier. Ich meine, immer, du
1: kommst selbst, wenn du einmal aussortiert, das kommst du trotzdem nicht durch alle durch. Also, ähm, ja, das ist ja, aber das
2: ist ja dann auch okay.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass, dass du wirklich ein bestimmtes Muster bekommst, mhm. was du gerne noch einbauen möchtest.
2: Aber die hat es trotzdem auch gefallen, ne?
1: Ja, ich, ich, wie du sagst, es ist tatsächlich, Hirnsah, ja, weil ich bin ja. dann auch jemand, ich, ich möchte bei sowas über gerne alles erfüllen. Mhm. Und ich kann. Es noch nicht akzeptieren, dass es halt einfach nicht geht.
2: Kerstin auch und Kerstin möchte auch immer diese drei Aufgaben irgendwie erfüllen und ich denke mir immer so, meistens gebe ich irgendwie so ab Mitte der Partie gebe ich eine Aufgabe einfach auf, weil dann hast hm. du halt einen Bereich auf dem Plan, der halt irgendwie frei ist, wo du halt andere Dinge machen kannst. Also du kannst ja auch einfach von vornherein sagen, ich kümmere mich nicht um die Aufgaben, sondern kümmere mich um die das Farben und um die, um die Katzen. Das geht ja auch. Aber ich. Also.
1: Das denke ich mir tatsächlich. Nach jeder Partie denke ich mir, komm, nächstes Mal ignorierst du die Aufgaben einfach mal komplett. Da gehst du nur auf den Katzen und auf äh, Knöpfe. Aber das ist dann doch irgendwie so der innere Monke mir, der sagt, <lacht> ja, nee, aber. Ähm. Und dann versucht man es. Und also, das wird ja meistens zum Ende hinknüpfen. Also, anfangs geht das noch ganz gut, so eine ja, Aufgabe. Ähm, aber du musst dann halt am Ende genau passende zwei, drei Plättchen kriegen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering, dass genau die kommen. Und gerade im Spiel zu zweit, wenn. Der andere sie denn nicht gerade hinzieht und dir quasi auf dem Silberteig platziert. Mhm. Wenn ich sie rausziehe und mein Gegenüber sieht, dass ich genau dieses Plättchen brauche, dann ist mir klar, egal, ob er es gebrauchen kann oder nicht, das wird er mir nicht überlassen.
2: Meistens weiß ich gar nicht, was die anderen brauchen, weil ich mit meinem eigenen Plan <lacht> <lacht> erst selber genug zu tun habe. Schön, <lacht> schön finde ich immer den Anfang. Es gibt halt so zwei, drei Ecken. Da hast du halt Bereiche äh, auf diesem Plan, der nicht von diesen Aufgabenplättchen bestimmt werden muss oder bestimmt wird, sondern da kannst du erstmal. Okay, ich nehme jetzt erstmal einen blauen und dann nehme ich den blauen und lege den erstmal da und dann gucke ich mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Wie, also ich fange dann immer von außen irgendwie an und dann geht es bei mir immer nach, aber. und Kerstin tüftet immer an diesen drei Aufgaben irgendwie gleichzeitig und ich immer denke so, uiuiui. Und die versucht dann auch immer, diese Aufgaben kann man halt erfüllen, entweder erfüllst du halt äh, die Farbe oder das Muster. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, du kannst halt Farbe und Muster erfüllen. Dann brauchst du halt wirklich alle richtigen Plättchen. Das, da, nö, da, da platzt, da ist ja wirklich bei mir da so ein Tilt in meinen Augen, so, nee. es <lacht> geht halt auch, aber, ich, nee, nee.
1: Das wird natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man ein Set äh, raus aussortiert hat, weil dann hast du ja wirklich von jeder Farbe und jedem Muster,
2: also Zwei, in jeder ich Farbe
1: dann. jedes Muster nur genau zweimal, genau. Ja,
2: genau. Also, aber ich, 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 ich schneide es immer selber kaum, eine Aufgabe richtig zu erfüllen und dann, äh, ja. dann merke ich dann irgendwie immer, wenn ich den jetzt hier hinlege, dann kann ich die andere Aufgabe gleich wegschmeißen, weil dann passt das mit dem wieder. Oh Gott, das, das Spiel ist ein Arschloch, aber <lacht> schöne schöne Denkaufgabe, wirklich. Es kommt halt viel, viel, viel niedlicher her, als es wirklich ist.
1: Aber bevor wir zum nächsten gehen, ich würde nochmal einen Schwenk zum, was du am Anfang sagtest und zwar de dem Cover. <lacht> ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, Calico tatsächlich der Name für eine ähm, Katzenart oder für das, für das Muster einer Katze ist. Und zwar ein dreifarbiges Muster von einer Katze. Und wenn du jetzt das Cover anschaust, da ist so eine orangene Katze drauf.
2: Wir hatten die meine, hat jetzt
1: gerade nicht dieses Muster. Wir hatten hm?
2: mal eine Katze, die so genauso aussah wie die Katze, die vorne drauf lag. Unser Garfield. Okay. Ja.
1: Ach Ach, und jetzt haben die das auch im Kickstarter beantwortet, weil natürlich die Frage aufkommt, ja, warum nennt man ein Spiel Calico und setzt dann keine Calico-Katze auf das Cover? <lacht> ähm, was wohl daran gelegen haben soll, dass zum einen die Illustration dieser ähm, orangenen Katze, die wir ja auch alle so super niedlich finden, äh, überzeugt hat. Äh, zum anderen, es kommt jetzt wieder aus dem Englischen, ist Calico äh, nicht nur der Name dieser, dieser Katzenfarbe, sondern auch ähm, äh, kommt es auch aus dem Bereich der ähm, Kilt-Herstellung, was man ja auch macht, also diese Decke. Das ist da quasi so ein Teekesselchen im Englischen. Ähm, Finde ich halt eine ganz ganz spannende Geschichte. Ah,
2: Calico-Kilt, okay. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Ah, aber da hätte man die Katze doch da hm.
1: ja, aber die andere war so niedlich.
2: <lacht> ja, die, 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 die Katze, die so aussieht wie unsere Katze. Und die hieß ja auch Garfield, mhm. unsere. Und der hat es tatsächlich auch immer geschafft, den Backofen aufzumachen und hat auch Öf des Öfteren mal eine Lasagne weggebracht. Das ist kein Witz. Und wahrscheinlich, wenn ne,
1: eine dreifarbige Katze da auf der farbigen Decke vielleicht auch ein bisschen too much gewesen ist. Ja, das,
2: das kann natürlich sein. Aber ich kann schon gut verstehen, warum, also dass das Spiel bei Ravensburger ist, so gelandet ist. So Massenmarkt passt das, glaube ich. Ja. Ich weiß ich, ob das zu hart ist. Ich glaube, da reden wir nächste Woche halt nur dass die Diskussion, äh, ich, das weiß nicht, ob, ich auch. ob wir nächste Woche noch mal lieber darüber sprechen, dann, dann, nicht das ganze Pulver hier verschießen. So, René hat auch noch einen Drucker, lese ich gerade. Ne?
0: Ja, und zwar ähm, letzte Woche Donnerstag, glaube ich, twitterte Asmodee. Hey, die äh, deutsche Version zu Marvel Champions, das Kartenspiel. Das, ist unterwegs das, zu den das heißt
2: anders. Der Lila Laster ist unterwegs gewesen.
0: Ja, ja, der Lila Laster. <lacht> äh, nee, es war noch nicht mal der Lila Laster. Die Lila Laster. Die Mail kommt ja immer erst freitags. Die das nicht war Mittwoch aber, oder sowas? Whatever. Du bist auf nicht jeden Fall bei ich eine Benachrichtigung mitbekommen, <lacht> wo auch immer. Ich glaube, es war Twitter. Du bist nicht bei Facebook. Jetzt, <lacht> Nein, auf jeden Fall nicht bei Facebook. Ähm, dass die äh, Spiele jetzt ausgeliefert werden an die Händler und in den nächsten Tagen eintreffen sollten. Ähm, dann habe ich mir das direkt mal geklickt, äh, sämtliche, inklusive sämtlicher aktuell verfügbarer Heldenpacks. <lacht> und <lacht> Einmal alles bitte. Einmal alles mit, mit scharf. und äh, Das ist dann auch am Wochenende hier aufgeschlagen. Also es ging tatsächlich recht flott. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das noch am Wochenende hier aufschlägt. Aber so hatte ich dann direkt Gelegenheit, mal ein bisschen da reinzuschnuppern in das Spiel. Ähm, worum es? Also Marvel Champions ist ein ähm, äh, LCG, also ein Living Card Game. Also diese, diese Kartenspiele, die sich äh, im Laufe der Zeit immer erweitern. Also jeden Monat gibt es äh, neue Kartenpacks dafür äh, mit einem festen Set. Und... Mit dem Marvel-Thema. Das ist ein kooperatives Spiel, wo man halt äh, seinen Helden nimmt. Spielt, man spielt tatsächlich auch dieses Mal einen äh, tatsächlichen Helden, hat sein Kartendeck äh, und bekämpft, bekämpft dann einen Super-Schurken, äh, wie sie so schön im Deutschen heißen. Und ähm, die, die von den super sind am Anfang auch. Rhino dabei zum Beispiel, das ist so der, der Startgegner, gegen den man an, in so Demo Demospiel oder so einem Anfangsspiel kämpfen soll. Ultron, äh, den man auch aus den Filmen halt kennt. Ähm, und der dritte, war mir gar nicht bekannt, äh, nannte ich glaube ich Claw oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und du hast in dem Starter-Set sind dann auch fünf Helden glaube ich drin. Ähm, aber das ganz, ganz, das nette dabei ist, es ist so aufgebaut. Du hast direkt zwei äh, vorgefertigte Helden-Decks, mit denen du spielen kannst. Weil bei diesen ganzen Kartenspielen hast du immer so. Ähm, nachher geht es daran, deine Decks zu optimieren. Also vor, bevor du spielst, baust du dein Deck zusammen und sagst, welche Karten nehme ich jetzt rein. Ähm, aber hier ist es so, du hast hier so zwei Starter-Decks, einmal Spider-Man und einmal äh, Captain Marvel und dann auch das äh, Superschurken-Deck mit Rhino ist schon vorgefertigt und du kannst sagen: So, hier liest du dir den Aufbau ab äh, durch, was du machen musst. Äh, nimm das Kartenpack, sortier die Karten kurz zur Seite, dann machst du dies und das und das, und wenn du zu zweit, äh, kannst du auch zu zweit spielen. Dann mit, mit beiden halt und dann kannst du einfach loslegen. Und das fand ich schon mal sehr, sehr cool. An der Stelle, weil du wenig äh, Sortieraufwand hast, sondern die anderen Packs hast du erstmal zugelassen, hast also hier die anderen Karten, die kannst du dir angucken, wenn du mit den anderen beiden ein paar Mal gespielt hast und denkst, so, jetzt willst du tiefer einsteigen. Ähm, das fand ich einen sehr guten Einstieg und die Regeln sind auch überschaubar. Ja, und jetzt habe ich so meine ersten Partien damit äh, hinter mich gebracht und muss sagen, also das fängt schon mal sehr gut an. Äh, sehr thematisch an der Stelle. Also die, die ganzen äh, Superhelden unterscheiden sich auch entsprechend von ihren Spezialfähigkeiten, was sie haben. Ähm, und natürlich, es lebt einfach vom Thema äh, Marvel mit den ganzen Superhelden, die dann da einfach reinkommen. Das macht schon unheimlich viel Spaß an der Stelle. Wäre das was für euch? Hättet ihr daran Interesse, das zu spielen?
2: Ah, ich... Äh bin da auch schon des Öfteren mal jetzt so, <lacht> als ich da in der Spieleburg war, dachte ich so, oh, das Marvel Champions fehlt doch noch mal angucken und, aber dann denke ich mir mal, ach, oh, dieses Karten sortieren und dann irgendwo doch noch Deckbau und oh, Also wenn du nur mit
0: dem ähm, Starter-Set spielst, äh, musst du keinen Deckbau betreiben. Das Schöne dabei ist, ähm, du hast deinen Helden, der hat einen vorgefertigten Kartenstapel, äh, also, die gehören auf jeden Fall zu diesem Helden dazu dann hast du ähm, verschiedene ähm, Ausrichtungen also es kann äh, Aggression, Gerechtigkeit also so wohin tendiert der äh, ein Charakter und die sind äh, zumindest im Staatsspiel auch fertig, da gibt es jetzt nichts zum Deck bauen, ne? die, sind, die nimmst mhm. du einfach und packst sie zu dem Deck dazu mischst es durch und bist fertig wenn du natürlich der äh, Erweiterungen holst, neue neue äh, Helden und sowas, dann hast du natürlich auch diese, diese ähm, äh, Zusatzkarten, die kannst du natürlich verändern. Du hast nur eine gewisse Größe an, oder Menge an Karten, die du einspielen darfst, aber so eigentlich mit dem Starter-Set kannst du das ganze Deck bauen erstmal ignorieren. Es sind auch vorgefertigte Helden dabei, wo du sagen kannst, du hier ähm, nimm Ski-Hulk und da gehören die Karten dazu und fertig bist du. <lacht> Es ist nicht wie äh, früher bei so einem Magic, wo du sagen musst, oh, jetzt musst du noch Gedanken machen, welche Karten nimmst du hier mit rein und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, es wird dir sehr viel Deckbau abgenommen, weil einfach viele Karten auch schon vordefiniert sind für deinen Helden. Weil Spider-Man natürlich jetzt nicht mit den äh, Kräften vom, von äh, Iron Man kämpfen kann macht jetzt keinen Sinn, weil die Charaktere sollten sich auch unterschiedlich spielen. Ne? Also so, so ein Spider-Man ist halt beweglich und agil und kann ausweichen, alles mögliche, äh, hält aber an sich nicht so viel aus, aber bevor die, bis der Gegner den mal
2: trifft, wird es halt schwierig. Ich glaube, ich, glaub, ich überlasse dir das. Ich da, muss da hart bleiben.
1: Also ich Wir bin da durchaus so. interessiert dran. Ja. Und das, obwohl ich ja eigentlich äh, mit dem äh, Universum nicht so viel am Hut habe, aber so vom Spielerischen Nerv klingt das für mich durchaus interessant, dass ich sagt, das würde ich mir mal angucken. Vielleicht ist das ja für mich so ein Sprungbrett ins Marvel-Universum.
2: Ins Geld ausgeben, meinst du?
1: Nein.
0: Ja, es, es kommt ja immer darauf an, wenn du sagst, du bist mit dem Starter-Set zufrieden, ähm, da hast du ja schon x Kombinationsmöglichkeiten, die du machen kannst. Ne? Äh, du hast die Helden, du hast, die, du hast drei... Ähm, Bösewichte, gegen die du kämpfen kannst und da kannst du alles durchkombinieren erstmal und wenn du dann irgendwann sagst, oh du hättest gerne mal weiß ich nicht aus dem Zyklus interessiert dich nur der Hulk die aller anderen Helden interessieren dich gar nicht, dann lässt du sie halt weg wenn du natürlich so, so, so ein Super-Nerd bist, der sagt, nee, äh, ich äh, muss die aber alle haben oder äh, ich will unbedingt auch hier äh, Held XY, den kein Mensch kennt, äh, haben, dann gehst du ins Geld ausgeben. Aber nur einfach, um Spaß zu haben an dem Spiel, um zu sagen, oh, ich möchte jetzt hier mit dem Hulk, äh, Hulk böse und äh, machen kaputt, ja, dann kaufst du halt nur den Hulk dazu. Du
2: bist keine Hilfe, das weißt du, ne?
0: Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass du, ähm, wenn ich noch rede, in den nächsten zehn Minuten das Spiel bestellen <lacht> wirst.
2: <lacht> äh, ja, zumal wir ja auch irgendwie im Moment ja Runter Soldier gucken. Ähm, deswegen. Ähm.
1: Aber ich gehe doch recht in der Annahme, dass es sich wahrscheinlich gut zu zweit spielen lässt, richtig?
0: Ja, super. Also wie gesagt, es ist eh ein kooperatives Spiel. Ja. Ähm, hm. Du kannst es bis zu vier, weiß ich nicht, ähm, ob das dann so viel Spaß macht, ähm, kann ich nicht testen, ähm, aber es ist sowohl als, als Solospiel super spielbar, ähm, als auch als, als Zwei-Personen-Spiel, definitiv. Wie ist denn das? Wenn mit du halt dann mit Spider-Man und Captain Marvel gegen Rhino kämpfst und äh, die, die Gegner skalieren halt entsprechend mit. Wie ist denn das mit dem storage also wie wird denn das... Äh genau, da beim Storage habe also. ich jetzt einmal ähm, beim Öffnen der Box habe ich mich gefreut. Du machst diese Box aus, holst die Anleitungen und dort ist nicht wie bei Fantasy Flight Games üblich ein Pub-Inlay, was du normalerweise <lacht> sofort in den Ofen schmeißen kannst. Nein, es ist ein Plastik-Inlay, was sogar so, so ähm, äh, also zwei Reihen hat, die so Löcher für so Trenner hat.
2: <lacht>
0: Aber die haben verdammt nochmal nicht einen einzigen Trenner da reingepackt. Ich dachte mir, was, was soll ich denn jetzt damit? Soll ich da jetzt eine, eine Scheibe Wurst zwischenlegen, damit die Sachen getrennt sind oder was? Was soll das?
2: Das ist der Matt-Hero.
0: Ja. <lacht> Matt-Eagle gegen
2: Rhino. Gegen, gegen Ferdifuchs. <lacht> Fuchs. Der verliert die Hose. Oh Gott. Da, da habe ich
0: mich gefragt, so ja, jetzt noch einen Schritt weiter. Das Spiel ist jetzt, <lacht> äh, also es kann nicht teuer, teuer gewesen sein, noch so ein paar Pappkarten, ja, die man da ich, schön da, als
2: Trainer. Ich sehe gerade Bilder bei Podcabby. Ich gucke gerade, da sind auch Leute, die haben sich da irgendwelche Pappstreifen dazwischen geklemmt. Ja, und dann so, dachte ich so, warum? Leute, ihr habt es richtig gemacht. Ihr habt so eine
0: Schachtel, wo ich so Trenner reinmachen kann. Die Schachtel reicht wahrscheinlich nicht für alle Karten, die jeweils rauskommen werden, aber für den Starter. Da sollten zumindest so die Trenner dabei sein, dass ich die
2: Karten ordentlich trennen kann. Bei Thunderstone war es in der ersten Auflage so, dass sie Trenner drin hatten, aber die Trenner waren dann zu hoch und sind umgeknickt, wenn du den Deckel drauf gemacht hast. War auch nicht so gut. Ja, es würde ja reichen, wenn
0: tatsächlich einfache blanke Pappkarten. Einfach nur weiß unbedruckt. Das hätte ja schon geholfen. So bringt es nämlich gar nichts, weil du kannst deine Karten die ausgepackt... Nur, die haben noch so zwei vordere Fächer, wo ich wahrscheinlich denke, da kommen eigentlich die ganzen Marker rein. Mhm. Äh, wo wir, Arno, schon Probleme haben, die Marker unten rauszuholen, ohne <lacht> die Karton platzen zu lassen. <lacht> Aber... Die Karten kannst du hinten halt nicht einsortieren, weil du keinen Trenner hast. Und die würden umkippen und dann... <lacht> Einmal gemischt. Oh. Gemischtes Hack. Gem oh, Konkurrenz.
2: <lacht> also ich ah. So, oh. so, so kurz davor. So kurz davor. Eons End hat, hat schöne Kartentrenner. Die haben nur das Problem, dass sie einen scheiß Pappeinsatz drin haben. Aber ja. dürfen wir jetzt sagen. ne? Dürfen wir jetzt sagen. <lacht> Aber Vielleicht sollten die sich mal besprechen und dann macht der eine, liefert der eine den, das Plastik-Inlay und der ich, andere. Ich nehme mal die Papp ich versuche mal, ob ich die Papp drin auf eh ans nehmen kann. <lacht> und schreib's einfach mit dem Edding irgendwie <lacht> so Reino drauf. Ja. Also, das ist echt. Oh René, du hast mich fast reingequatscht, ey. Das gibt's nicht. ist ist scheiße. Ja. Das Schöne ist, ähm, man kann es verk verkaufen, wenn es einem nicht gefällt, ne?
0: Das kann man, man kann es auch verkaufen, wenn es einem nicht gefällt, Arne. Äh, du kannst, du kennst das, ja. Ähm, ich finde es auch schon von der Grafik her schön. Sie gehen halt in den Comic-Style. Sie nehmen halt nicht ähm, die, die Filmlizenzen oder sowas, sondern die bleiben im äh, Comic-Universum. Und das finde ich bei diesen solchen äh, Spielen tatsächlich sehr angenehm, dass man da nicht auf die, äh, auf das Cinematic-Universe geht, sondern tatsächlich da in dem Comic-Universum bleibt weil das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, wir haben jetzt so viele äh, Superheldenfilme, da können hm. wir auch schön Filmgrafiken für nehmen. Fotos ähm, am besten, Fotos sind super, stehe ich voll drauf. Ja genau, wir nehmen Fotos und, und dann kaufen Leute das wie Bolle. Ähm, hätte man bestimmt auch machen können, finde ich gut, dass sie es nicht gemacht haben, dass sie sich dafür hm. entschieden haben, vom Grafikstil. <lacht> Passt halt prima. Ja.
2: Ach, ich hasse dich einfach. Ich hasse dich.
0: Ah. Wenn es hm. nur daran liegt, geht ja
2: ein bis zwei Tage Lieferzeit. <lacht> hm. Komm, klick drauf. Vor allem, es wäre wahrscheinlich übermorgen da.
0: Mhm. Kannst du am Wochenende spielen?
2: Nee, da will ich auf jeden Fall Robin Hood noch weiterspielen.
0: Ja, kannst du trotzdem noch spielen? Ich glaube nicht, dass wir über Marvel Champions nächste Woche noch mal reden. Wahrscheinlich nicht, nein, das, ist, das hat tatsächlich wenig Chancen, da irgendwie bekannt zu werden, aber wer weiß, hm. irgendwann mal, wenn Eons End ja schon genannt werden darf.
2: Ja, das sollen ja, solltest du übrigens nochmal spielen, vorm Wochenende. Ist der das Plan. Geht auch gut zu zweit. <lacht> ähm, René, du wolltest noch was fragen, ich glaube wir können mal langsam, dann biegen wir langsam. Genau, ähm,
0: das ist auch mehr nur eine kurze Neuigkeit, ähm, gar nichts Großes jetzt, und zwar hatte vor einigen Wochen der äh, Daniel von den Spielträumers ähm, irgendwie schon mal, ähm, auch glaube ich ging das auf Twitter, äh, sich darüber beschwert, ähm, oder beziehungsweise nachgefragt, auch glaube ich bei Asmodee.
2: Nee, es war äh, in, einem Pod, in einem Podcast vom Spielträumer. Da oder in einem Podcast. Reden war, hat er sich... Redeten sie darüber, dass Daniel auch einfach die Übersetzung mal machen könnte, die Audio-Übersetzung, weil Daniel ist ja äh, der Master auf 3000 Stimmen. Ähm, und, weil die hatten auch über Forgotten Waters geredet, dieses Piratenspiel. Ähm, ähm, wo, also das haben sie halt gespielt und ähm, ja, <lacht> da kam die wahnwitzige DL, äh, warum machen wir es denn nicht? Irgendwie oder er. Und ja, reden wir weiter. Naja, auf jeden Fall
0: ähm, hat dann auch Asmodee, also Asmodi hat es ja nicht auf Deutsch gemacht. Also es gibt eine App dazu, eine Web-App, ähm, wo viele der Texte halt im englischen Original halt auch vorgelesen werden auf Englisch. Mit einem schönen, äh, mit einer so einer schönen Piratenstimme. Ähm, da sind schon Soundeffekte sowieso dabei, auch in der deutschen Auflage, aber im Englischen werden die großen langen Texte auch noch vorgelesen. Das macht natürlich atmosphärisch ganz viel her. Wenn man nicht gerade jemanden am Spieltisch hat, äh, der sonst auch die ganze Zeit spricht wie so ein Pirat, äh, macht das schon Laune, das auch dann zu hören. Ähm, aber das hat den Aufwand, ähm, hatte wohl Asmode erstmal gescheut. Ähm, wahrscheinlich hat man sich keinen Mehrwert erhofft dadurch. Ähm, und ähm, wie auch der Daniel hatte dann mal darüber nachgedacht, hatte dann auch mal bei Asmode nachgefragt und die haben ihm dann auch gesagt, wie viel äh, äh, Wörter das wohl sind.
2: 120.000 äh, Zeilen oder irgendwie sowas? Also, auf
0: jeden Fall eine Menge Zeug, wo er dann auch sagte: Okay, kann ich verstehen. Jetzt aber anscheinend verkauft sich Forgotten Waters in Deutschland gar nicht so schlecht, denn äh, Asmodee hat äh, verkündet, dass man das jetzt auch auf Deutsch synchronisieren wird. Also die Tonschnipsel wird es auch auf Deutsch geben. So, doch, die App ist, gibt es schon komplett auf Deutsch, alle, alle Texte sind auf Deutsch, das Spiel äh, auch auf Deutsch, äh, sodass auch der Ton demnächst dann oder äh, die Audiodateien auch auf Deutsch vorhanden sind, dass man sich das auch schön vorlesen kann. Also da hat man nochmal anscheinend ein bisschen Geld in die Hand genommen, um äh, das noch äh, nachzuholen. Auch die äh, nächste Erweiterung dazu, das ist so eine ähm, Download-Erweiterung, ähm, kommt dann auch. Also Ende Q2 steht jetzt hier. Gucken, ob sie das schaffen werden. Äh, ansonsten dieses Jahr auf jeden Fall noch, wird es das auch auf Deutsch geben. Das finde ich sehr, sehr nice. Können wir das mal spielen?
2: Ja. Oder kannst du es mir mal ausleihen oder sowas, weil es.
0: Kommst doch im Sommer her.
2: Wenn die Situation das zulässt, dann ja. ja. <lacht> <lacht> äh.
0: Also ja, das fand ich tatsächlich
2: äh, sehr, sehr,
0: sehr, sehr nett. Ähm, vor allem, weil, damit leite ich jetzt mal ganz geschickt zu meinem Off-Topic-Thema hin, mhm. äh, die, wir müssen ja leise jetzt sein und das nur ganz kurz machen, weil die Sonja hat sich ein bisschen beschwert, <lacht> dass sie nicht so viel Off-Topic haben möchte, aber der Arne und ich, wir schmuggeln das jetzt <lacht> einfach so hintenrum rein ähm, und zwar, wie gesagt, ich finde das total cool, dass das auch automäßig jetzt auf Deutsch vertont wird, weil ich ja auch gerne zu den Hörspielen mal greife und mir ein Hörspiel anhöre. Und Arne, du kannst auch wieder dir was klicken, wenn du möchtest.
4: Ja,
2: ich
0: ähm, bin kein Audible-Kunde. Ja, warst du aber
2: mal. Ich schon. Und, ah.
0: und zwar gibt es Moment, eine... Moment,
2: stopp, 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 stopp Krimi. Ich stopp, muss stopp. mal kurz Sonja was fragen. Sonja, wie hörst du das denn bei Audible? Also gehst du auf die Webseite? Ich
1: lasse es mir von Alexa vorlesen. <lacht>
2: gehst, du, gehst du auf die Webseite und lädst es dir dann runter? Und, äh Nein, Alexa,
1: liest mir das vor, wenn ich im Bett liege?
2: <lacht> ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ja, wird, ähm, Audible ist ja eigentlich ein, ein Dienst, der hauptsächlich Hörbücher hat die auch sehr hochwertig hat, aber die haben auch, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ein oder andere äh, eigenproduzierte Hörspiel, ähm, wo ich mehr zu neige als zu den Hörbüchern und dort gibt es jetzt das Hörspiel oder die, die Hörspielreihe Imperator von Kai Meier. Ein ähm, ja, Mystery-Thriller steht jetzt hier, ist es. Äh, der spielt im Rom der 60er um, und es geht da um, ähm, Morde und um, um politische Verwicklungen und alles Mögliche, ohne jetzt da in der Story irgendwie was zu spoilern. Moment,
2: der, Sech der 60er? 1960er oder 1960er. 60er nach Christus? 1960er. <lacht> okay, weiß ich ja warum, weil kann ja auch alles andere
0: sein. Nein, nein also 1960, also okay. 1960er spielt es. Ähm, ist auch ganz, ganz angenehm wieder zu hören, weil, ähm, ich finde es immer toll bei so, so, so Krimis oder so Thriller, es gibt kein Handy, es gibt keine Computer, keine <lacht> Überwachungskameras, die Leute können doch irgendwo einbrechen, ohne dass direkt das ganze Haus anfängt zu, äh, zu blinken und so, so Sie reden los. Das wünscht du dir, ja,
2: dass die Leute irgendwo einbrechen und äh, nichts passiert. In einem Thriller, den ich lese, bei mir zu Hause soll es blinken und hupen, wie verrückt, wenn einer einbricht. Nebelanlage.
0: <lacht> Disco, keine Ahnung. Aber dabei finde ich, das halt ganz nett, weil du kannst halt, hast halt ein paar mehr Möglichkeiten. Und äh, ja, es, ähm, fängt halt recht ähm, harmlos und ähm, ich sag mal normal an und aber es wickelt sich im Hintergrund eine Story, wo man noch nicht genau weiß, ähm, wo sie sich hin entwickelt. Also vom Unterbau her. So die, die, die über. Äh, die, die die vordergründliche Story ist relativ eindeutig. Ähm, da geht es auch um, um ähm, die ähm, Faschisten in, in äh, Italien, beziehungsweise den ja, den, den abgeschafften Faschismus, der beim Inter Untergrund noch so ein bisschen weiter vor sich hin brodelt, äh, so was, wie man das hier quasi mit den, mit den Neonazis äh, haben würde, äh, haben sie da mit ihren Faschisten halt und ähm, ja, ist eine, eine von mir eine Hörempfehlung an der Stelle. Ähm, die erste Staffel äh, sind gut achteinhalb Stunden. Äh, das kann man sich gerne mal anhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht jetzt. Bin eben durchgekommen, deswegen konnte ich das noch gut einbauen.
2: Ach, ich tue mich immer irgendwie so mit Krimis irgendwie so ein bisschen schwer. Also hm. Inwieweit? Das ist immer so eine, weiß ich nicht, eine Zeit lang habe ich wirklich auch mal zum Beispiel gerne Tatort geguckt, aber es ist halt im Moment auch so gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Hm. Aber Monster 1984 mochtest du ja. Ja, aber das ist jetzt ja nicht in der, in der Realität basierend. Also Doch, also der Anfang ist sehr ja, wohl in der Realität basierend. Aber ich, man weiß schon, dass es da irgendwie woanders hingeht, denn aber. Ähm, ja, das weiß man bei Imperator auch nicht so genau, wo es nachher endet. <lacht> Ich habe kein Audible-Abo. Das hebe ich mir dann wieder für die Ghostbox-Teil Staffel 3 auf. Da wusste man eigentlich, wo es äh, endet. Da bin ich auch gerade komplett lost, aber egal.
0: Sonja, wäre das was für dich?
1: Ja, das klingt durchaus interessant. Also ich war sonst auch immer nicht so für Krimi und so, aber dadurch, dass ich halt momentan sehr gerne zum Einschlafen Hörbücher höre, <lacht> ähm, habe ich mir jetzt auch mit, mit Krimi-Büchern befasst, ähm, ja, werde ich mal reinhören. Sonja, ja. ist,
0: ist es ist schon mehr ein Thriller als ein Krimi an der Stelle, das mhm. muss man
2: schon sagen. Sonja, Monster 84, nee wie? 83? 1984. <lacht> Aber ich glaube, es mhm. ist zum Einschlafen nicht so gut. Apropos, ich habe gerade geguckt, ähm, wo, weil ähm, Sonja gerade sagte, Alexa und so. Ähm, schön, wenn jetzt alle Geräte gerade angehen. Äh, jetzt sollten wir Amazon-Tante sagen oder sowas. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich die Bretterwisser da jetzt auch reingekriegt, anscheinend also bei Amazon Music sind wir jetzt zum Beispiel auch gelistet und ich oh. könnte mir vorstellen, dass das über die Alexa funktioniert, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe das gestern eingereicht, ich habe gerade geguckt äh, wir sind da, wir tauchen da jetzt auf in den Podcast äh, ich probiere das mal aus bricht das nächste Mal, oder die, ihr Hörer könnt ja versuchen, wenn ihr so ein Gerät habt die sind ja doch relativ verbreitet äh, versucht doch mal irgendwie die Fragen zu fragen, ob die letzte Folge Bretterwisser spielen kann das würde mich mal interessieren, ob das, also die Folgen sind alle da, alle 370.
0: Ja, dann kannst du noch, war das dein Off-Topic-Thema noch, Arne, was du reingeschrieben hattest?
2: Ja, aber da, da bin ich jetzt nicht der Erste, der, das, der davon berichten wird, wir bleiben tatsächlich noch weiter im Amazon-Kosmos, <lacht> ja, Audible gehört ja auch dazu, ne, genau, ja, das ist jetzt, wir sind nicht gesponsert von denen, aber ähm, ähm, ich möchte über eine Serie kurz oder eine Comedy-Reihe reden, die äh, wir dort geguckt haben. Ähm, ich glaube, Sonja hat auch davon ge hatte auch das geguckt und ja. ich bin jetzt nicht der Erste, der davon berichtet, weil es irgendwie gerade alle abfeiern. Äh, LOL ähm, Last One Laughing heißt das. Äh, eine Produktion von Amazon äh, unter der naja, die Idee ist eingekauft. Ich habe tatsächlich nochmal geguckt, aber Bulli Herbig moderiert dort eine Sendung. Er sperrt einfach, ich weiß gar nicht wie viel, zehn Comedians in einen Raum und die dürfen sechs Stunden lang nicht lachen. Äh, klingt jetzt total unspannend, ist aber sehr, sehr absurd, könnte man sagen. <lacht> Ja. Das
1: Nicht-Lachen heißt ja auch, dass sie nicht mal schmunzeln dürfen. Ja, das also ist, ist schon, ja schon sehr schön. hart. <lacht> ja.
2: Es ist schon sehr, also es ist wirklich, als ich das, das Line-Up gesehen habe, also die Folge tauchte halt irgendwann, hatte ich die gesehen, irgendwie bei Amazon äh, auf dem Feier Stick irgendwie auf und da dachte ich, ja, guck's dir guck's mal an, dieses Binge-Reloaded, was sie da ja mal hatten, das war eher so ne das fand ich irgendwie ja. doof, das habe ich nach zwei Folgen dann abgebrochen. Uh, und nicht weiter geguckt, aber ist LOL, das lief dann auch immer so zwei Folgen pro Woche. Ich, die Folgen gehen auch nur eine halbe Stunde, aber... Sagt ihr tatsächlich LOL? Die Oder sagen, sagt ihr LOL? Die Kinder sagen LOL. Gut. Ja, fangen so, so wir halt nicht. Aber wenn wir schon
1: dabei sind, dieses zwei Folgen von pro Woche, das habe ich ja absolut nicht verstanden. Ist es nicht genau der Vorteil der streaming dass ich alles bingen kann und, es, äh, Sonja, und dass ich nicht wieder eine Woche warten Sonja, muss?
2: Sonja, es ist das Konzept von diesem Angebot, von diesen Diensten, damit du weiter dafür bezahlst. Sonst hast du es ja in der einer, einer Woche durch, äh, an einem Tag durch, in drei Stunden. Und dann beendest du dein Abo wieder. Genau. Ja, ich gucke halt gerade auch auf äh. Disney, the Falcon and the Winter Soldier, da kommt halt eine Folge pro Woche. Und dann ist es halt wirklich so, okay, Freitagabend, okay, wir gucken jetzt wieder eine Folge. Es ist dann wieder so wie in einer guten alten Zeit. Ich wollte gerade sagen,
0: ich bin ja auch noch
4: ähm,
2: alt genug, dass wir das mal von, von früher kennen. Und ich genieße das stellenweise. Also bei Wondervision tat das dem Projekt, also dem, dem See, Sehen irgendwie. Ganz gut. Ich glaube, wenn man es so am Stück guckt, ist das... Aber das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, jetzt hier nicht führen müssen und ob wir das gut finden oder nicht. Aber wir sollten vielleicht nochmal auf Lloyd zurückkommen. Also da haben seit Comedians Anke Engelke, Mirko Nonchef, Wiegald Boning, Rick Kavanian und, 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 also schon Thorsten Streter. <lacht> Also schon so die, die, die oh, Krim, ne, Krim de la, aber schon schon jetzt nicht die die C-Comedians, ne? Also es waren jetzt Nein, schon. Nein, das sind schon
0: gute gute Leute. <lacht> gute
2: Carolin Kebekuss. Und es ist halt komplett absurd, stellenweise, was da auch passiert. Und meine Stellenweise ist es ein bisschen fremdschämig. So, ich, manchmal habe ich so gedacht: so oh ja, ist jetzt ein bisschen strange, aber äh, ich hatte sehr viel Spaß dabei, die Kinder auch. Manche Sachen sind jetzt nicht so ganz kindergeeignet. Hm. <lacht> äh, das verstehen Sie denn zum Glück noch nicht, aber ähm, ja. Die zweite Staffel soll im Herbst, glaube ich, kommen. Ich glaube, die soll sogar schon abgedreht sein. Ich weiß ja. Also ähm, da war eine Frage mal. <lacht> Kanntet ihr vor den Teddy? Ja. Der findet S ihr den lustig? <lacht> den Nein. Den findet niemand lustig. Das ist das Lustige. Ich habe mir nur
0: gedacht, juhu. Wenn ich mit ihm als Letztes in einem Raum wäre, ich hätte gewonnen. Gut, also Nur, Ich könnte ihn wahrscheinlich nicht zum Lachen bringen, aber er hat mich so überhaupt nicht berührt in irgendeiner Art und Weise, dass ich irgendwas komisch fand. Der hat irgend ich musste mich die ganze Zeit beömmeln über die Leute, die über ihn gelacht haben oder sich nicht mehr zurückhalten konnten. Weil er so, aber...
2: Der, der hat irgendwann mal bei ZDF Neo, da haben die immer so, so Pilotprojekte gestartet. Da hat er, glaube ich, mal ein Jahr gewonnen mit seinem... Fernsehprojekten hat er jetzt bei Pro ProSieben, glaube ich, eine, eine oder zwei Shows jetzt gehabt oder drei Shows. Also, der ist bei Pro ProSieben so ein bisschen zu Hause im Moment.
0: Okay, weil.
2: Du guckst kein Fernsehen. Na, ich fand ihn halt auch nicht lustig. Ne? Also,
0: <lacht> mag ja sein, wenn er das nicht, nicht vorher nicht kannte. Wenn er lustig wäre, wäre es ja schade. Aber so denke ich mir, auch,
2: okay, da habe ich nichts verpasst. Und bei YouTube ist er aktiv. Übrigens, das Mona Lisa-Lied gibt es, glaube ich, auch bei YouTube jetzt produziert. Also, <lacht> 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 Falls es irgendwie interessiert. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß, sich der Erste davon redet, Es äh, wird ja von jedem irgendwie abgefeilt. Äh, spannend übrigens, bei Amazon gibt es auch das au äh, australische Pendant dazu. Kann man sich auch angucken. Zwar nicht übersetzt, aber und man kennt auch die Comedians nicht, aber ist halt auch
1: da. Ja, das finde ich, also deswegen fand ich das, glaube ich, bei Weitem nicht so witzig. Weil es gerade in der deutschen Version einfach, die meisten Comedians kannte ich ja im Vorfeld schon hm. Comedians haben ja in der Regel auch immer so, ein, so eine Richtung, in die sie gehen oder so was eine Art und Weise, wie, was sie machen. Und das, das war schon für mich auch das, das Großartige zu entdecken, was hauen die da jetzt raus? Und da, da kam auch echt Dinger, also das ist tatsächlich das, das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Ich habe mich tatsächlich alle sechs voll einfach nur beömmelt.
2: Du darfst nicht lachen.
1: Ja, ich darf ja lachen, zum Glück. Aber ich bin gespannt, was die zweite Staffel angeht, wen, wen sie da noch rausholen, weil da hatten sie jetzt ja tatsächlich schon irgendwie so die Creme de la Creme.
2: Naja, du könntest halt, also es gibt da schon noch genug. Wir haben mal ja auch so ein bisschen spekuliert, irgendwie, du könntest einen Otto da reinpacken, du könntest einen Jürgen von der Lippe ja. da reinpacken. Äh, also spannend fand ich ja, dass so ein bisschen RTL Samstagnacht auf die bully parade getroffen ist in dem Projekt, ne? Hm. Na, was? Ist? Wer von der bully parade außerdem Rick war denn dabei? Äh, Bulli. Ja, aber der ja. hat ja nichts gemacht. <lacht> Der hat auch was gemacht. Nee, naja, du könntest ja nächste Woche den Christian Tram, äh, nächste Folge nochmal Christian Tramitz da reinpacken. Also es gibt da schon noch genug, die da die, es da geben Ja,
0: oder? es gibt genügend Comedians, glaube Da
2: haben wir in Deutschland auch also, genug. Tatsächlich haben wir in Deutschland auch ein paar, paar gute. Auch, ne? also, äh, ja, spannend. Gut, ähm, jetzt sind
0: wir mit unserem Off-Topic-Thema durch. Ich hoffe, Sonja, du verzeihst es uns wir
2: werden es immer wieder versuchen Aha. einzubauen wieso wie wir haben ein hörspiel für sie präsentiert und hier äh, lol.
0: gut ja ich glaube dann, dann sollte es aber heute für, äh, heute mal gewesen sein mhm. wir machen den deckel drauf und äh, freuen uns also wir erinnern noch mal an das äh, fleißige mitmachen mitraten mhm. für das spiel des Dominiert. jahres für die nominierten also fleißig Audiokommentare, auch wenn der Arne gesagt hat, keine Romane, aber wenn du ein Roman, wenn ihr einen Roman ablassen wollt, dann gerne auch. Schadet nicht.
2: Ja, kennst du die Handynummer,
0: Rini? Äh, ich glaube, das war 0170 54444843. Nee, 843.
2: eine 4, 4 zu 4.
0: 0170
2: Also 0170544843. 4 Ganz genau. Gut. Ich, wenn ihr mir wenn schreibt, ich äh, schreibe euch auch zurück. Ganz persönlich, so, im, so wie im Separé. Mm. Sep Separé, oh Moment, da fällt mm -hmm. mir doch noch was ein. Oh, <lacht> gut, mein e Egal. <lacht> <lacht> was? Ich habe nichts gehört. <lacht> <lacht> Hier, ich ich hab doch nicht sowas mit mir. Ich hab noch eine neue Version von Village People, ne? Doch, die hat ich hier geschickt, ne? Moderier mal ab. Bis zum nächsten Mal. René kann ich mehr. <lacht> tschüss. Ich glaube, ich sag mal Tschüss, ne? Tschüss. <lacht> tschüss.
4: <Tschö. lacht>